0: Der Podcast-Kurier Folge 1 Aller Anfang ist leicht Hallo Henrik Einen wunderschönen guten Abend, Henrik. Was haben wir uns denn da für einen Titel gegeben?
1: Ja, Aller Anfang, Aller An Aller Anfang ist leicht Genau, weil sonst ist es ja schwer, aber ich finde es meistens eigentlich genau umgekehrt ähm, Aus dem einfachen Grund, dass man immer sagt, ach ja, kann man mal machen und dann macht man mal schnell. Und das, was dann meist auf der Strecke bleibt, ist tatsächlich die Kontinuität dieser ganzen Aktion. Du kennst das bestimmt. Ja. Man, An man
0: das, Aber das Durchhalten ist schwer, das stimmt. Genau,
1: genau. Und deswegen auch der Titel, habe ich mir den ausgesucht. Ich ähm, würde sagen, wir verbleiben so, dass sich jeder irgendwie abwechselnd einen Titel für die Episode aussucht. Und Bin dann gucken gut. wir mal, wie sich das so entwickelt mit den Titeln. Ja. Genau. Erzähl was, sag was zu, warum machen wir das Ganze hier?
0: Ja, warum, warum machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze, ähm, weil Du einen Kommentar auf Facebook geschrieben hast. Das ist richtig. <lacht> also <lacht> einen nicht so netten so, Kommentar. Ach naja, also ähm, vielleicht kurz zur ähm, Genese sozusagen. Ich habe ähm, im letzten Monat muss ich kann ich jetzt sagen, das ist ja der 3. Oktober. Ich habe im letzten Monat einen neuen Job angetreten und muss seitdem wieder mit dem Auto pendeln, was ich halt vorher ja sehr lange nicht gemacht habe und fahre jetzt jeden Tag von Neuss nach Bergisch Gladbach bzw. sogar ans Ende von Bergestadtbach nach Bensberg, habe dementsprechend zweimal 45 Minuten ja, Zeit und habe mir gedacht, was machst du da? Und habe ich mir gedacht, machst du einen Podcast mit den Mitteln, die man so im Auto dabei hat, also sprich meinem äh, Smartphone und dem Headset meines Smartphones und einer lustigen App, die Anker heißt. Und da quatsche ich halt so vor mich hin und das habe ich dann irgendwie äh, auch mal auf Facebook kundgetan ja, und dann hast du dich ja bemüßigt, äh, bemüßigt gefühlt, mir mitzuteilen, dass ich sehr viele Fülllaute benutze. <lacht> genau, Also, also S und Ms, was Ä ich jetzt auch mache. Das, äh, das, ja. das, bra das brauche ich aber immer, damit sich quasi mein Gehirn und mein Mund wieder, äh, wieder auf ein Level resetten können. <lacht> Weil ich im Zweifelsfall schneller oder langsamer denke, als ich rede. Mhm. Deswegen, brauche ich, deswegen brauche ich diese Fülllaute. Ansonsten neige ich dann nämlich zu irgendwelchen komischen Wortpausen. Und äh, das ist irgendwie genauso komisch. Aber, Leider ist das bei mir ja.
1: wahrscheinlich genauso mit diesen Fülllauten. Also ich probiere, das. Bestes zu geben hier. Man,
0: das Ding ist halt, man merkt das auch noch nicht mal. Also ich habe das damals, ich habe halt früher schon mal gepodcastet, also früher, 2006, als, als Podcasts wirklich neu waren. So Tim ja, ich weiß gar nicht. Tim Pritloff kann ich das doch gar nicht. Es war eher so, äh, so Annick Rubens, Schlaflos in München oh, die und ich äh, Adam Carey. Ja, ja. Ne? Ja. Ähm, also wirklich so die, die, die Anfangszeit der Podcast, da habe ich dann auch das erste Mal gepodcastet. Ähm, auch mit einem sehr abenteuerlichen Setup damals, nämlich ähm, mit, ähm, mit einem Freund auch zusammen, äh, mit dem ich äh, auch in einer Band gespielt habe zeitweise. Also er hat Gitarre gespielt, ich habe Keyboard gespielt. Und wir haben uns über Musik unterhalten. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt in Leverkusen gewohnt und er hat in Osnabrück gewohnt und da studiert. Mhm. Und was haben wir gemacht? 2006 ähm, gab es natürlich jetzt noch nicht so irrwitzig breitbandige Internetanbindungen. Wir haben also uns per Skype zusammentelefoniert, haben per Skype geredet und jeder hat bei sich auf dem Rechner mit Audacity seine Spur aufgenommen. Wir haben am Anfang immer schön einmal geklatscht. Das war dann so unser, <lacht> unsere Synchronisierung, weil das, das, sieht, das, das sieht man ja gut, ne, wie die Regieklappe. Und dann hat er mir das Ganze per FTP geschickt. Also er hat es mir auf meinen FTP-Server hochgeladen. Ich habe mir das da runtergeladen. Das hat ewig gedauert, <lacht> weil wir halt auch immer irgendwie so anderthalb bis zwei Stunden vor uns hingequatscht haben. Und dann habe ich natürlich eine 44.100 Kilohertz Stereo 128-Bit-Codierte ähm, Waveform bekommen, die halt auch mal stabile, <lacht> keine Ahnung, 150 Megabyte hatte. Mindestens. Mindestens, Und, ja. Äh, ja. ja, die habe ich dann halt... Bei mir in GarageBand zusammengebastelt, die Coverart reingeschaufelt, Kapitelmarken gesetzt und das Ganze dann auf iTunes publiziert. Oder beziehungsweise auf unserer eigenen Webseite. Das findet man bestimmt noch irgendwo in diesem, in diesem Internet, wie man so schön sagt. Proccast hieß die ganze Geschichte, weil es um Progressive Metal und Progressive Rock ging. Also unbedingt auch leicht verdauliche Musikkost, die man gerne auch am Abend irgendwie hören kann oder zum mhm. Spülen und Bügeln. Ja, und das Ganze hat äh, tatsächlich so ungefähr anderthalb Jahre gehalten. Dann hat es irgendwie zeitlich bei uns beiden nicht mehr geklappt. Irgendwie, ich habe neben dem Job noch angefangen zu studieren. Er hat angefangen zu arbeiten. Nach dem Studium, pipapo, tralala, es hat irgendwie nicht mehr geklappt. Seitdem reden wir eigentlich konstant davon, dass wir das ja nochmal machen müssten. Äh, aber irgendwie hat es nie so recht geklappt. Unsere Wege haben sich dann auch irgendwie mehrfach gekreuzt. Wir haben auch zeitweise in der gleichen Firma gearbeitet. Aber wie es halt immer so ist, es hat halt irgendwie nie so recht gepasst. Naja. Und jetzt habe ich halt angefangen mit, mit meinem kleinen ja, Podcast-Projekt mit dem Computecast Und dann kamst du halt daher mit deinem Kommentar. Und ich habe dich dann so ein bisschen darauf angespitzt, naja, reden kannst du ja viel, das machen wir mal selber. Und so kam das eine dann zum anderen ja. irgendwie. Also ich möchte das dazu auch, ist auch, auch noch kurz das ist erwähnen. Auch relativ schnell eskaliert, muss man sagen. Es hat jetzt irgendwie so gefühlt anderthalb Wochen gedauert, in denen du dir quasi irgendwie so eine, so eine Podcast-Ausrüstung zusammengekauft hast. Genau, ähm, exakt. Und ja, deswegen dachten wir uns, wenn wir jetzt den ganzen Krempel hier schon stehen haben, dann müssen wir jetzt auch mal loslegen. Und jetzt legen wir halt los. So sieht's aus. Also noch kurz äh,
1: zu meiner Geschichte. Also ich habe ja ungefähr in der ähnlichen Zeit angefangen, Podcasts zu hören oder zu konsumieren wie du. Also äh, Anik Rubens und Schlaflos in München war da so immer mein persönliches Highlight. Äh, sie hat das ja auch sehr häufig gemacht. Ich meine nicht täglich, aber alle paar Tage war zumindest immer ein neuer Podcast da.
0: Also so gefühlt war es am Anfang tatsächlich irgendwie fast, das war ja auch kurz, Es waren immer so ein paar Minuten. Zehn, zwölf Minuten, war genau. Ja, ja, es war kurz, äh, kurz gut ähm, und es war ähm, auch, glaube ich, tatsächlich ähm, relativ täglich, würde ich sagen. Es wurde dann irgendwann weniger,
1: Ja, genau. aber es
0: war fast täglich.
1: Ja, naja, und auf jeden Fall fand ich das immer sehr gut und ich muss auch sagen, ich äh, war auch hin und weg von der Stimme von Annik damals. Also das war ja wirklich mhm. äh, für die Ohren äh, wirklich ein Träumchen, was sie da ähm, stimmlich rausgehauen hat. Und natürlich auch schon, was die Qualität angeht, die Aufnahmequalität, äh, die Themen, äh, schon sehr sehr weit vorne sag ich mal für deutsche Verhältnisse im damaligen Podcast-Internet. Das kann man ja gar nicht anders äh, bezeichnen, fast schon. Ja, damals
0: war ja damals war ja sowieso noch wilder Westen was Podcast. Genau, angehen. exakt. Ja. Das Ganze kam ja irgendwie das, das kam dadurch zustande, dass Apple ja irgendwann mal beschlossen hatte, diese ganze Podcast-Geschichte, die Adam Curry ja so 2005 irgendwie erfunden hat in iTunes einzubauen, also genau, da kam ja richtig. plötzlich mit iTunes weiß ich nicht mehr, iTunes 7 oder irgendwie sowas, mhm. kam dann ja diese Podcast-Sektion und damit hat ein Podcast ja plötzlich irgendwie erstens eine große Bühne, weil jeder hatte oder sehr viele Leute hatten iTunes, du hattest eine einfache Möglichkeit, das irgendwie auf dein Abspielgerät, also auf deinen iPod irgendwie drauf zu bekommen, mhm. weil das halt alles schön synchronisiert ist. Du hattest endlich eine vernünftige Suchmöglichkeit, weil die ganzen Podcatcher vorher über irgendwelche Webseiten und RSS-Feeds, das war irgendwie immer so halb geil. Ne? Also das ist halt auch wieder so typisch Apple, könnte man sagen. Sie haben halt einfach eine existierende Technologie genommen und äh, benutzbar gemacht oder benutzbarer gemacht, dass es halt mehr Spaß macht, beziehungsweise dass es weniger lästig ist, es zu benutzen.
1: Das ist richtig, genau. Also ähm, Apple war da immer schon Vorreiter, sag ich mal, was ähm, so... Ähm ja so Technologien angingen, die, sag ich mal so, mehr oder weniger ihren Weg gefunden hatten, aber noch nicht wirklich ähm, für das breite Publikum verfügbar waren. Und das hat Apple immer dann ganz gerne aufgegriffen, natürlich auch zu Marketingzwecken und hat quasi diesen Technologien dann eine größere Bühne geboten als vielleicht ja, andere also zuvor, wenn man
0: Microsoft und, und, und äh, Konsorten. Naja. Wenn man, wenn man fies sein will, könnte man sagen, Apple hat eigentlich nie was erfunden. Sie haben halt immer nur Sachen sehr viel besser gemacht. Richtig, genau, das haben sie tatsächlich,
1: also sie waren nie die Erfinder so wirklich, sondern eher diejenigen, die gesagt haben, Moment mal, das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, dieses Thema, Lass uns da nochmal irgendwie zwei, drei Brainstormings zu machen. Äh, wahrscheinlich mit Steve
0: äh, eher so 300 statt 2.3. Genau, und dann irgendwie so 3.000, 4.000 Prototypen bauen. Genau. genau. Ähm, ja, also ja. wie gesagt, auf jeden Fall, das war so also der, der erste Siegeszug des Podcasts damals und ich bin eigentlich seitdem irgendwie mehr oder weniger an Podcasts leben geblieben. Natürlich mhm. haben sich die Hörgewohnheiten immer mal geändert, ähm, es gab auch eine Zeit, da habe ich ähm, da bin ich auch von Neuss nach Köln gependelt, mit der Bahn damals allerdings ähm und da habe ich immer sehr viele Videopodcasts geguckt also zum Beispiel Quarks Co als Videopodcast ja, das, so, ja. das hat irgendwie so genau in diese S-Bahnfahrt reingepasst diese genau. 40 45 Minuten ja. das war das war ganz gut da bin ich jetzt mittlerweile wieder völlig von weg also Videopodcasts irgendwie gar nicht mehr ähm, weiß auch gar nicht ob es noch welche gibt also jetzt bin ich wieder wieder im Audiobereich eher unterwegs auch weil ich halt auch jetzt mehr mit dem Auto unterwegs bin da ist halt Video -Gucken so ein bisschen schwierig irgendwie und ähm, ja Deswegen, also wie gesagt, meine Hörgewohnheiten haben sich, glaube ich, 3000 Mal geändert. Und ja, aber ich bin dem Ganzen immer treu geblieben und wollte auch immer wieder was machen. Und dann habe ich jetzt irgendwann einfach selber wieder angefangen. Und jetzt sitze ich hier quasi in meinem etwas größer geratenen Podcast-Studio hm. und quatsche halt eben nicht in mein iPhone rein. Und ja, wir haben jetzt, was wir uns überlegt haben, ist der, der Podcast-Kurier. Genau, so heißen wir. So eine, so eine Art, nennen wir es mal, weiß ich nicht halbwegs aktuelles äh, Meinungsmagazin rund um alles das, was uns interessiert. So könnte man es, glaube ich, sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Ich würde das vielleicht noch so ein bisschen ähm, weitgreifender fassen. Ähm, ich sage mal, aktuelles Zeitgeschehen ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema. Also nicht nur Themen, die uns am Herzen liegen, sondern das langfristige Ziel, sollte das denn Erfolg haben, ist ja tatsächlich so eine Art Podcast-Tageszeitung zu etablieren. Aus dem einfachen Grund. Weil wir kennen das alle, wir haben hunderte von Podcasts abonniert, übertrieben formuliert natürlich, aber wir haben halt viele Podcasts abonniert und es gibt super viele Podcasts und A hat man am Anfang recht viele Probleme, die guten zu finden, das heißt man hört sich überall mal durch, das ist natürlich auch sehr zeitintensiv und B ist es natürlich bei den Podcasts oftmals so, dass die ein sehr spezielles Thema haben. Also es gibt halt äh, die, die, die Sex Education Podcasts, es gibt die es gibt die Zeitgeist Podcasts, es gibt die Tech Podcasts, also es gibt so viele verschiedene Podcasts und ähm, da du und ich ja nun mal auch sehr vielseitig interessiert sind ähm, an Zeitgeschehen, an Natur, an Politik und an allem, was so in einer Gesellschaft so rumfleucht und kreucht, haben wir uns halt gedacht, wir machen das einfach mal oder probieren es einfach mal. Ja, irgendwie zusammenzufassen. Natürlich erstmal in erster Linie die Themen, die uns interessieren. Das hast du ja schon richtig gesagt, Henrik. Aber in zweiter Linie natürlich auch, falls es interessierte äh, Leute da draußen gibt, die gerne mitmachen möchten, sind sie natürlich herzlich dazu eingeladen, sich hier bei uns einzuklinken. Entweder als Gäste oder aber natürlich auch als Redakteure. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen
0: der Plan, falls das hier Zukunft haben sollte. Genau, also zusammengefasst, würde ich sagen, oder beziehungsweise gut äh, gut erweitert noch. Also letztendlich geht es halt wirklich darum, dass hier ist eigentlich so, ja, das ist unsere Spielviso. Hier erzählen wir das, was wir zu bestimmten Themen denken, das was wir vielleicht irgendwo auch äh, aufgeschnappt, aufgelesen haben in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber wir sind halt jederzeit, stehen wir quasi mit offenen Armen an unserer virtuellen Studiotür und heißen jeden oder jede willkommen, die uns gerne, der, die uns gerne Irgendwas erzählen möchte, der irgendwo, der, die irgendwas zu einem Thema beitragen möchte. Und ja, der einfach vielleicht irgendwie eine interessante Geschichte zu erzählen hat, über die man sich dann unterhalten kann und vielleicht auch irgendwie ein wenig äh, in die Haare geraten kann. Weil ich glaube, das ist auch so möglicherweise irgendwie Bestandteil der Sendung, dass wir, ähm, ja, weiß ich nicht, kontrovers diskutieren und uns irgendwie, weiß ich nicht, das eine oder andere vielleicht an den Kopf werfen. Wir werden sehen, weil wir haben äh, im Vorfeld beschlossen, dass wir jetzt hier nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehmen. Genau, ähm, genau ja. Also zumindest nicht, bevor es nicht irgendwie strafrechtlich irgendwie relevant wird und wir irgendwie unsere Rechtsschutzversicherung überstrapazieren müssen. Ähm, genau, aber ähm, also sozusagen, wie soll man sagen, Grundgerüst der Sendung ist, dass jeder äh, von uns drei Themen mitbringt oder bis zu drei Themen, dass man halt so, ein, so eine leichte Orientierung hat. Genau das haben wir heute auch gemacht. Und ja, sollen wir da einfach mal irgendwie reinspringen, weil es haben wir ein bisschen Vorgeplänkel vor dem ersten Thema.
1: Ja, also Obwohl wollte ich gerade sagen, das erste also das Thema. Er, das,
0: er, das, das erste Thema heißt Vorstellung. Genau. Also das, <lacht> wer äh, wir sind, was heißt, wir machen. Wir sind genau. eigentlich genau. schon irgendwie mittendrin. Ja. Ja. Ähm, aber vielleicht äh, für die äh, für, für die Hörerinnen, für den Hörer, für das Hörerle nicht ganz uninteressant, was wir denn, also wer wir sind, was wir so machen, ähm, ja, und was uns so quasi neben dieser, ich weiß nicht, Stunde, die wir hier jetzt vielleicht so verbringen werden, was uns da so irgendwie beschäftigt. Also würde ich sagen, lieber Cedric, stell dich doch mal vor. Genau, also ähm, ich bin der
1: Cedric, ich bin 36 Jahre alt, ähm, ich bin gelernter Mediengestalter und ähm, arbeite aber seit Ende meiner Ausbildung in der Software bzw. Webentwicklung, das heißt ähm, hauptsächlich im Backend und im Serverbereich. Ähm, Continuous Integration mache ich zum Beispiel sehr viel, ich mache sehr viel mit Cloud-Infrastruktur, Amazon AWS zum Beispiel und ja, mich hat es halt nach der Ausbildung durch meine Hobbys im Prinzip immer schon so in die Technik-Ecke verschlagen und ja, seitdem entwickle ich so vor mich hin, für mittlerweile über 16 Jahre schon, wow, lange Zeit und ja, mache das halt sehr gerne, habe da mehr oder weniger mein Hobby zum Beruf gemacht, dann noch die Mediengestalter-Ausbildung drangehangen, um mal zumindest so ein bisschen abseits der üblichen Entwicklungsrouten auch äh, was machen zu können, wie zum Beispiel hier so ein äh, tolles Soundprogramm äh, bedienen oder auch das ein oder andere Logo mal zusammenbasteln. Aber meine Passion ist tatsächlich der Code. Ja, also das ist wirklich mein Ding und äh, ja, jetzt hier natürlich für mich so ein bisschen Neuland. Aber okay, gucken, was wird. Henrik, ja, was machst genau, du so? Was,
0: genau, äh, was mache ich so? Ähm bei mir klingt es äh, zumindest am Anfang relativ ähnlich. Also, naja, sagen wir mal so, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich habe irgendwann in einem früheren Leben, habe ich mal Chemie studiert, aber nicht zu Ende. Also ich habe erfolgreich ein Chemiestudium nicht abgeschlossen. Das, <lacht> <lacht> ja, das, ist, in, das ja. ist insofern nicht ganz unwichtig. Also danach habe ich auch eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und habe dann auch noch ähm, Mediendesign studiert. Bin also irgendwie tatsächlich studierter Designer. Bachelor of Arts steht dann irgendwie da äh, irgendwo drauf, wenn man das jetzt... Äh, mal nach Titeln ordnen wollte, was aber im Prinzip völlig irrelevant ist, weil ich auch überhaupt gar keinen designerischen Beruf mehr habe. Ähm, mittlerweile, ich mache jetzt seit, ähm, also ich bin auch seit 15 Jahren in diversen Agenturen gewesen und habe seit, mache seit acht Jahren tatsächlich hauptsächlich Social Media Kram. Also hauptsächlich heißt irgendwie, sagen wir mal vielleicht so 80 bis 90 Prozent meines äh, meines Berufsalltages hat sich irgendwie beschäftigt sich irgendwie mit Social Media und bin jetzt seit neuestem nach 15 Jahren Agenturen tatsächlich mal in ein, in ein Unternehmen gewechselt mache jetzt sozusagen was mit Substanz ähm, bin nämlich jetzt in der Digital Marketing Abteilung eines Biotechnologie Konzerns der es sich zur Aufgabe gemacht hat den Krebs zu besiegen ähm, was tatsächlich ein bisschen sinnvoller ist, als äh, was ich vorher gemacht habe, nämlich versuchen, äh, Leuten irgendwie Autos und oder Bier anzudrehen. Oh, das ähm, kann aber je nach, je nach Zielgruppe
1: auch schon eine Herausforderung
0: sein. Äh, absolut, absolut. Und ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, hat sich da irgendwie mein Chemiestudium, hat sich irgendwie immer mal wieder bezahlt gemacht, weil ich habe halt äh, sehr viel für für die chemische Industrie gemacht auf Agenturseite. Bin jetzt halt in einem Biotechnologieunternehmen, wo man auch das eine oder andere Mal mit äh, ja, Chemie in Kontakt kommt, obwohl ich jetzt tatsächlich mehr mit Biologen rede und mit Medizinern. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Genau, was mache ich noch? Ich habe tatsächlich auch ähm, neben dem Beruf, verfüge ich über eine Familie ähm, in Form von... Ähm, ja, vom Lebensgefährt und von unserem gemeinsamen, handgefertigten Kind, der mittlerweile zweieinhalb Jahre ist und gerade ins Bett gebracht wird. Das, was dann so quasi den, den Rest meiner Freizeit irgendwie äh, auffüllt. Und äh, früher hatte ich noch andere Hobbys. Ähm, <lacht> mittlerweile beschränkten sich meine Hobbys auf irgendwie ein bisschen Fotografie und äh, die Zubereitung interessanter Kaffeegetränke und generell irgendwie Dinge, die man in der Küche machen kann. Ich probiere gerne einfach Sachen aus, die man kochen, braten oder fermentieren kann. Fermentieren ist mein neues Hobby. Da kann ich ja bei Gelegenheit auch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Oh, sehr gerne, Wenn, ja. wenn das Interesse besteht bei meinem... Äh, Sagen wir mal, zumindest bei meinem Stammpublikum, was jetzt quasi eine Person ist, nämlich du, weil du musst mir <lacht> zuhören, es geht gar nicht anders.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann ja nicht einfach weglaufen, aber ist schon okay. Ach so. Ich, ich, ähm, ich bin ja Ferment, fermentationsbegeistert, sag ich mal. Ja, doch. Also wir, wir schauen ja äh, zufälligerweise dieselben YouTube-Kanäle, haben wir festgestellt. Und äh, da weiß ich natürlich genau, was du mit Fermentieren meinst. Ja, den äh, berühmten Fermentation Friday. Genau, der Von dem guten Friday. Joshua Wiseman. Übrigens ein Podcast, den ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Beziehungsweise ein, ein Vlog, eher kein Podcast natürlich. Ein, ein YouTube-Kanal in den letzten Monaten sehr erfolgreich geworden. Aber nicht übertrieben erfolgreich. ja. Und er macht halt für die USA eher untypisch vieles selber. Auch eigenes Brot, Sauerteigbrot am liebsten, sagt er. Und ja, also ist natürlich auch vom Beruf Koch und hat das jetzt alles für, YouTube, für seine YouTube-Karriere an den Nagel gehangen, kann man so sagen. Ja, und ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter YouTube-Kanal. Jeder sollte sich das mal angucken, der was mit Kochen, Fermentieren oder sonstigen äh, Küchenerzeugnissen zu tun hat. Ja.
0: Genau. Aber wie gesagt, dazu können wir ja irgendwie noch mal noch ein bisschen mehr erzählen. Denn wir haben ja noch äh, ein paar Themen. Ach so, ich bin, habe ich jetzt ganz vergessen, äh, ich bin übrigens 38 Jahre alt, bin also jetzt quasi auf die Zielgerade zur Frührente eingebogen.
1: <lacht> ja, so schlimm ist es doch noch nicht bei dir, oder? Also...
0: Ähm, also ich habe da so eine App und äh, die App sagt mir, pass mal auf, kann ich dir jetzt nämlich genau sagen. Biologisches Alter? Ich, ne, nee, ähm, das, das ist quasi so eine Art Timer. Ach so. Also ich kann dir sagen, dass ich jetzt noch 10.468 Tage bis zum Beginn meiner Rente habe. Das heißt, ich bin offiziell über die Hälfte, weil ich bin nämlich 14.016 Tage alt. Fun mhm. Fact, äh, meine Freundin ist tatsächlich genau 1000 Tage jünger als ich. Witzig. Das weiß ich, seit ich diese App benutze. Das ist echt interessant. Das, das füllen wir dann mal so in die Kategorie unnützes Wissen
1: auf, glaube ich. Ja, aber, völlig, äh, völlig
0: unnützes Wissen, womit ja. man einfach auch gar nichts anfangen kann, aber nee, es ist irgendwie nee, ganz witzig
1: nee. zu sehen. Weil was sind, was sind 1000 Tage? Okay, das kannst du jetzt umrechnen ne? durch 365, ja, dann hast du jetzt die Jahresanzahl. Das aber sind halt genau. 3, noch was. Ja, aber dass es,
0: dass es wirklich genau 1000 Tage sind, das äh, ist schon irgendwie.
1: Ja, ja, ja witzig. Lustig. Naja. Sehr witzig, okay. Ja, Henrik, sollen wir direkt mal ähm, einsteigen in, in ein Thema, weil wir nehmen wir das starten. ja heute am, am Tag der Deutschen Einheit auf und du hattest das Wunschthema Tag der Deutschen Einheit. Ähm, sind wir genau, wirklich ja, ein Tag Volk der Deutschen Einheit. Ja, oder ist möglicherweise bei der Vereinigung etwas
0: schiefgelaufen? Eine sehr interessante und steile These, wie ich finde. Äh, schieß los. <lacht> ja, ein, ein bisschen. Also sagen wir mal so, ähm, wir haben ja heute Nachmittag äh, schon mal kurz darüber gesprochen ähm, und so ein bisschen die Themen vorbesprochen, damit wir zumindest grob wissen, genau, was erwartet. Genau, in der Vorbereitung, äh, erwartet. ja. ja. Ähm, und da hast du relativ treffend gesagt, naja, in der Retrospektive ist es natürlich relativ einfach irgendwie zu sagen, das ist falsch gelaufen, das hätte man anders machen können und hier ist meine, meine bessere und schönere Idee. Ähm, meine bessere und schönere Idee zur deutschen Einheit wäre halt gewesen, also aus meiner Sicht, was passiert ist, ist, man hat halt versucht, zwei sehr unterschiedliche ähm, Wirtschafts- äh, ja, Wirtschaften, Volkswirtschaften zusammenzuführen. Auf der einen Seite hatte man mit der damaligen BRD, also mit Westdeutschland, hatte man eine sehr starke Wirtschaft, eine wahrscheinlich damals auch schon irgendwie eine der Top-5-Volkswirtschaften der Welt, was irgendwie das Bruttoinlandsprodukt angeht. Ähm, wahrscheinlich waren wir damals auch schon irgendwie Exportweltmeister. Ich war jetzt ehrlich gesagt, äh, habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber auf jeden Fall ging es uns damals ja nicht schlecht, für die, die sich noch erinnern können. Ähm, und ähm, was übrigens nicht heißt, dass es uns heute schlecht geht. Ne? Also das vielleicht nur noch mal am Rande. Ähm, genau, also es gab halt irgendwie diese sehr starke Volkswirtschaft, die damals schon irgendwie so die ersten Umbrüche erlebt hat. So im Sinne von weg von der Industrieproduktionsgesellschaft, gerade von der Schwerindustrie, von der Montanindustrie, hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Mhm. Also ein Wandel, der, glaube ich, in den letzten ja 15 Jahren, 20 Jahren sich noch krass verstärkt hat, ich meine jetzt äh, gerade dieses Jahr, äh, Ende des Steinkohleabbaus im Ruhrgebiet und solche Geschichten, ähm, das zeigt natürlich, dass, dass da einfach sehr viel Wandel, sehr viel Bewegung drin ist. Auf der anderen Seite hatte man dann natürlich einen Staat äh, wie die DDR, die jetzt natürlich mal abgesehen von dem grundlegenden wirtschaftlichen System, was ein anderes war, natürlich auch auf ganz andere Produktions ähm, Produktionsoutputs gesetzt hat. Es war sehr viel mehr ähm, Landwirtschaft, was nicht schlecht ist. Es war aber auch sehr viel mehr ja, klassische Industrie irgendwie, Chemieindustrie und auch natürlich irgendwie Kohle und diese ganzen Geschichten. Heißt also, man hat versucht, irgendwie zwei sehr unterschiedliche Wirtschaften zusammenzuführen und das Ganze halt. Ja, mehr in so einer Art Assimilation, also das, was, äh, was der Deutsche ja gemeinhin unter Integration versteht, auch wenn man jetzt irgendwie so diese Leitkulturdiskussion mal wieder bemühen möchte, das, was der Deutsche unter Integration versteht, ist ja klassischerweise Assimilation, heißt also, passt euch gefälligst an, lernt Deutsch, lernt die Sprache, fangt an Schweinebraten zu essen. und Ja, oder ähm, verlasst das Land, ne? so ungefähr. Ja. Genau, oder, oder verlasst das Land, ne? wenn du genau. ja mit Beide spricht dann geht's halt. Ne? Ähm, ja, mein, das ist halt euer Problem, gell? Das ja, macht es natürlich klar. tendenziell etwas schwierig. Das heißt, da sind einfach sehr, also mal abgesehen von, der, ähm, von dieser Wirtschaftsgeschichte, auch sehr unterschiedliche Mentalitäten aufeinander geprallt, weil das sind halt auch, muss man ja fairerweise sagen, wenn man irgendwie in einer Planwirtschaft gelebt hat, ist einem dieses marktwirtschaftliche Denken vermutlich ein bisschen fremd. Mhm. No? Das ist jetzt noch nicht mal irgendwie, es ist kein Vorwurf, es ist einfach eine Tatsache. Ähm, und dann versucht man diese Leute quasi über Nacht irgendwie zusammenzuschmeißen. So, was passiert? Du hast natürlich sehr viele Leute, die halt in diesem System groß geworden sind, die also irgendwo, sagen wir mal, in der Mitte ihres Arbeitslebens hängen, also ne, irgendwo zwischen, sagen wir mal, 25 und 55 wegen mir oder 65. Und du hast halt sehr viele junge Leute, die einfach noch sehr viel mehr Chancen haben, einfach dieses neue System zu adaptieren, die vielleicht noch in der Schule sind oder im Kindergarten oder in der Ausbildung, die halt dann noch viel eher sagen können, okay, ich lasse mich jetzt auf dieses Abenteuer ein, Abenteuer in Anführungszeichen, und ähm, was ist der Effekt davon? Die gehen dann halt ähm, aus ihren ja, Städten, Dörfern, Ländern, Bundesländern weg und gehen in den Westen, dahin, wo die Jobs sind. No? Also sprich, was stattgefunden hat, war irgendwie ein massiver Brain Drain, um mal so ein Buzzword zu bemühen. Mm -hmm. Heißt also, es ist sehr viel hochwertige Arbeitskraft tatsächlich irgendwie in den Westen gewandert, was natürlich auch zur Folge hatte, dass tendenziell relativ wenig Firmen irgendwie einen Sinn darin gesehen haben, in den Osten zu investieren, da halt irgendwie Standorte aufzubauen. Also Standorte, die halt irgendwie neben Produktion vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Forschung und Entwicklung erfordern würden. Heißt also, du hast irgendwie im Prinzip so ein, ja, so ein zwei geschaffen. Und wenn du dann halt irgendwie in deinem Dorf hockst in Brandenburg und du siehst, hier sind nur noch Alte ähm, und Arbeitslose, weil ja die ganzen Firmen in den Westen gewandert sind, dann finde ich es auch schon irgendwie fast nachvollziehbar, dass man irgendwie sagt, das ist irgendwie alles scheiße, wir sind jetzt irgendwie die Abgehängten der Wiedervereinigung, das ist alles blöd und was passiert dann im Laufe der Zeit? Dann passiert irgendwie genau das, wo wir jetzt stehen, dass halt Populisten genau diese Menschen relativ einfach einfangen können, weil Populisten haben halt immer einfache Lösungen für komplexe Probleme und dann passiert halt sowas, dass halt eine AfD irgendwie im Osten stark ist, dass halt tendenziell ähm, ja, sagen wir mal, extremistisches Gedankengut irgendwie verstärkt aufkommt und dass man diese Leute auch gar nicht mehr erreicht. Und gerade auch soziale Netzwerke sind tendenziell auch noch irgendwie Öl, was dann da ins Feuer gegossen wird, weil diese Leute hocken dann irgendwie in ihren Echokammern, hängen irgendwie auf Facebook rum oder sonst irgendwo, ähm, und sind halt in ihrer Echokammer, weil ne, Facebook und sein, sein Algorithmus oder soziale Netzwerke und ihre Algorithmen sind ja darauf ausgerichtet, dass sich Leute darin wohlfühlen. Heißt also, man erzählt denen möglichst viel von dem, was sie hören wollen. Sprich, ne, wenn du halt irgendwie glaubst, dass, äh, dass der Ausländer an allem schuld ist oder dass Flüchtlinge an allem schuld sind oder was auch immer, dann präsentiert Facebook dir halt auch zunehmend genau diese Nachrichten. Und somit wirst du halt in deiner Meinung immer weiter und immer weiter bestätigt. Und das wird dann halt zunehmend zum Problem. Und dann bin ich irgendwann an einem Punkt, wo ich mir sage, okay, was hilft denn jetzt? Hilft jetzt, dass, dass man sagt, wir müssen mit Nazis reden, um halt in dieser Filterblase, in der sie sich befinden, irgendwie ja noch sozusagen die Gegenstimme zu sein, ähm, der, derjenige oder diejenige, der halt sagt, nein, das, so ist es nicht, ne? guck dich irgendwie mal mit wachem Auge um und äh, sieh ein, dass es das halt so nicht ist. Ähm, oder lässt man sie quasi in ihren Filterbubbles quasi sich immer weiter radikalisieren und findet sich dann irgendwie auf mittelfristige Sicht damit ab, dass dieser Teil der Gesellschaft tendenziell verloren ist. Also haben wir jetzt irgendwie so eine keine Ahnung, teilweise verlorene Generation im Osten sitzen, die ähm aber Keine du wirst Ahnung. mir ja
1: zustimmen, dass der Osten aus ähm, Ost noch mehr als nur äh, Nazis besteht oder, ja, oder ja, nein, ich hätte, nein, nein, natürlich. Also du bist nein, da gerade ja also, etwas abgespeist in, 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 in nö, diese Filterbubble-Nazi-Thematik, finde ich.
0: Ja, ja, das ist richtig. Also ich habe ja, hab ja, hab ja, hab ja auch teilweise gesagt, ne? also klar, die AfD ist, ist ähm, im Osten Tendenziell stärker als im Westen, wobei wir, glaube ich, bundesweit da irgendwie so ein leichtes Populismusproblem haben oder ein mittelschweres Populismusproblem, je nachdem, in welches Bundesland man schaut. Aber das ist ja Allerdings kein Resultat
1: aus, aus der Wiedervereinigung, also zumindest nicht direkt. Also Nazis hat es ja vorher in Ost und West immer schon gegeben. Also Nord, Süd, Ost, West, das war ja egal. Ne? Also ja,
0: aber, aber ich glaube, ich glaub, diese, diese, diese abgehängten Bevölkerungsteile, also ich glaube, soweit sind wir uns einig, dass es genau die gibt. Ne? Also es gibt halt Leute, die sind in irgendeiner Art und Weise, ja gut, abgehängt ist vielleicht, was könnte man stattdessen sagen, die sind halt irgendwo in irgendeiner, Art, in irgendeiner Art und Weise auf der Strecke geblieben. Gar nicht jetzt irgendwie wertend gemeint, sondern ja. die haben halt irgendwo in ihrem Leben haben die halt einfach mal Pech gehabt, sagen wir mal, auf irgendeine Art und Weise. Es gibt ja tausend Gründe, warum man irgendwie ein bisschen äh, ins Abseits gerät, ne? mhm was weiß ich es ist in der Schule nicht so gut gelaufen, du hast keine Ausbildungsstelle bekommen, du bist irgendwie, äh, deine Firma hat Pleite gemacht und du bist irgendwie in die Arbeitslosigkeit gerutscht und kommst da irgendwie nicht mehr raus. Du hast dummerweise irgendwie einen Beruf gelernt, der jetzt irgendwie nicht mehr so gefragt ist. Du bist irgendwie mit 55 vor die Tür gesetzt worden und kommst jetzt irgendwie nicht mehr in den Beruf rein und bist deswegen irgendwie in Hartz IV gelandet und so weiter. Diese ganzen, oder keine Ahnung, du bist alleinerziehende Mutter und kommst deswegen irgendwie nicht mehr in den Beruf zurück, in irgendeiner mhm. vernünftigen mhm. Art und Weise es gibt tausende von Oder natürlich einfach, einfach du bist in irgendeiner Art und Weise du hast eine chronische Krankheit oder eine Behinderung, die dich halt irgendwie so ein bisschen von, von der, sagen wir mal, vernünftigen gesellschaftlichen Teilhabe abhält in irgendeiner Art und Weise. Also okay, es gibt da draußen ja. es gibt da draußen einfach diese Menschen, die einfach so ein bisschen, ja, die halt ein bisschen Pech gehabt haben sozusagen und je nachdem, in welcher Konstellation man die dann erwischt und denen dann halt in irgendeiner Geisteshaltung genau dieses, äh, diese einfache Lösung für ein komplexes Problem, also das komplexe Problem ist halt irgendwie meine gesellschaftliche Situation mhm. und die einfache Lösung ist dann halt, naja, ist ja klar, dass das bei dir nicht funktioniert, jetzt mal so als Beispiel, ist klar, dass das bei dir nicht funktioniert, denn ähm, du wirst hier mit Hartz IV abgespeist und dann kommt irgendwie der Syrer mit seinen zwei Frauen und 18 Kindern und kriegt erstmal irgendwie 4000 Euro, eine Wohnung und ein Auto und jeder kriegt noch ein iPhone in die Hand gedrückt, so quasi <lacht> beim, beim Überschreiten der Landesgrenze, ne? also das, das sind ja so typische Geschichten, ja, die ja, dann halt ist, irgendwie uh, erzählt werden, ne? wir ja, wissen alle, ja. völliger Humbug, aber ja. das ist ja so das, ne? und dann sitzt du natürlich da irgendwie, äh, denkst dir so Scheiße, Warum habe ich keine 4.000 Euro und warum habe ich kein iPhone? Ne? Ja,
1: natürlich. Ähm, aber nochmal, also da muss ich dich jetzt mal kurz unterbrechen und nochmal nachfragen. Bitte. Wo siehst du denn jetzt da den Zusammenhang mit der, mit der gescheiterten Integration ähm, der DDR in die BRD?
0: Ich glaub, also ist das, der, das ein Resultat Zusammenhang...
1: oder ist das ein Nebeneffekt? Das würde jetzt dieses Erstärken der Populisten und der Nazis in Deutschland
0: haben? Ich glaube, es ist ein Nebeneffekt, weil ich glaube, dass sozusagen seit der Wiedervereinigung, dass ist so eine Art ja, paralleles Existieren von zwei Gesellschaften gegeben hat. Mhm. Also sozusagen einmal die, sozusagen die marktwirtschaftlich sozialisierten ähm, Leute, die halt aus dem Westen ursprünglich kamen. Mhm, ne? die halt irgendwie, sagen wir mal, auch mit diesem Wirtschaftssystem und all seinen Herausforderungen, also Marktwirtschaft oder freie Marktwirtschaft bietet, äh, birgt ja auch durchaus irgendwie Herausforderungen, ähm, wie zum Beispiel, dass du halt irgendwie, ja, oh, ein Handy, das ist vielleicht meins oder deins, man weiß es nicht. Vielleicht sollten wir die zukünftigen Flugmodus machen.
1: Das ist eine gute ähm, Idee, das ist, äh, <lacht> stimmt. Also ich habe meins ein paar Meter wegliegen, aber ähm, kann natürlich sein, dass der ja. gerade ein Netz sucht. Ja, ich ja hab's man, mal, weiß, man weiß es nicht. Genau, man weiß es nicht. Ich mache es auch mal kurz in den Flugmodus, äh, liebe Hörer.
0: Ja, die Zeit Wieder was uns. gelernt.
1: Genau, wieder was gelernt. Flugmodus ist an und zwar jetzt. So. sind.
0: Genau, ja. wobei ich stehen denn? Ne? Also, dass man da einfach diese eher, sagen wir mal, marktwirtschaftlich sozialisierten Menschen hatten. Mhm. Ähm, und natürlich dann auf der anderen Seite, die aus dem Osten stammenden, aus, also aus einer Planwirtschaft stammenden, wo die Tendenz viel eher so wie ich irgendwie halt im Politik und Geschichte und was weiß ich nicht, Unterricht irgendwie den Osten oder, sagen wir mal, das sozialistische System verstanden habe, wo dir einfach viel, viel mehr vom Staat vorgegeben wurde. Ne? So ja. nach dem Motto, es gab halt keine Arbeitslosigkeit, weil wir werden irgendwo schon einen Job für dich finden. Du bekommst irgendwie die Wohnung vom Staat, musst dich da nicht irgendwie drum bemühen. Also du bekommst halt einfach so ein bisschen mehr, sagen wir mal, Starthilfe. In irgendeiner richtig, Art. Richtig, ja. Also musst dich, ja. musst dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger um was bemühen oder dir um weniger oder um andere Sachen vielleicht Gedanken machen. Und wenn das plötzlich wegfällt, wenn diese Basis wegfällt, wenn du dir plötzlich sozusagen in Anführungs also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen scheiße, aber so nach dem Motto, jetzt suchst du dir bitte mal selber einen Job, ne ähm, dann kann es natürlich sein, dass da möglicherweise der eine oder andere irgendwie so ein bisschen hinten überkippt und dann passiert genau das, dann entsteht vielleicht wirklich so eine Parallelgesellschaft oder so eine so parallele Strömung, die man, wenn sie schwach sind, vielleicht gar nicht so wahrnimmt, die aber vielleicht irgendwann an, an Stärke und an Relevanz gewinnen. Und da stehen wir dann vielleicht jetzt gerade. Ne? Und vielleicht ist jetzt tatsächlich irgendwie der Zeitpunkt, wo jetzt die Wiedervereinigung nicht nur irgendwie sozusagen auf... Ähm, auf staatsrechtlicher Ebene oder auf, sagen wir mal, auf, auf gesetzlicher Ebene irgendwie stattfindet, weil das äh, haben wir ja nun offensichtlich 1990 erledigt, sondern ähm, wo das irgendwie auch gesellschaftlich äh, stattfinden muss, was nicht heißen soll, das ist ganz wichtig, was nicht heißen soll, ne, jetzt wieder Integration, Assimilation, was nicht heißen soll, dass das bitte alle so machen sollen, wie wir das schon immer gemacht haben, sondern dass man vielleicht voneinander lernt und aufeinander zugeht und schaut, okay, was ist denn jetzt, der Mittelweg, ne? wo ist sozusagen, wo ist die goldene Wahrheit, soweit man das, soweit man das behaupten kann, wie sowas funktionieren kann?
1: Ja, also ähm, lass mich kurz da was zu anmerken. Ähm, ich glaube, ähm, genauso viel Propaganda wie im Osten gewesen ist, hatten wir auch im Westen, nur in die andere Richtung. Ja? Also Richtig, ähm, das wurde natürlich alles schlecht geredet und ähm, äh, es wurde mal gesagt, die Wirtschaft der DDR wäre komplett marode und das Geld wäre nichts wert gewesen und man hätte halt äh, Warenengpässe gehabt und so weiter. Und ich glaube auch, dass das in bestimmten Teilen stimmen mag. Also anders kann man sich auch nicht erklären, dass die ähm, DDR im IT-Zeitalter weit hinterhergehunken hat, hinter den hinter den Westmächten oder den Alliierten, ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil damals war das ja noch Westmächte gegen äh, den Eisernen Vorhang und äh, alles, was da äh, unter der UDSSR äh, zusammenhing. Und das war ja mehr als nur die DDR. Ich meine, da reden wir über den gesamten europäischen Ostblock oder den ehemaligen europäischen Ostblock. Und da gibt es ja auch nicht nur Verliererstaaten. Also, die mussten sich ja quasi auch an die EU und auch an die, an die westlichen Wirtschaften und die westlichen äh, Gegebenheiten anpassen, als ja, das Ganze in, nach der Perestroika meine, wer, sich zusammengebrochen ist, quasi. Verstehst du? So, das man heißt, muss, ich, man ich muss glaub, ja immer fairerweise sagen. war gar nicht so wer, schlecht. Wer ich weiß, man muss vorsichtig sein, aber. Ich glaube, viele Dinge haben die schon ganz gut gemacht und wollten eben nicht alles.
0: Ja, absolut. Also es gab auch äh, es gab auch durchaus erfolgreiche Sachen. Ich meine, wer hat noch ein, ähm, ein staatliches Raumfahrtprogramm, was in der Lage ist, Menschen in den Weltraum zu schicken. Ja, bestes Beispiel, natürlich, klar. Oder auch, ähm, was ich natürlich
1: ähm, von meiner Lebensgefährtin äh, recht häufig höre, dass die dass die Kindersituation oder die, die Kita- und ähm, Kindergartensituation in der DDR äh, ziemlich gut geregelt war. Und dass es da geklappt hat, dass die Frauen äh, direkt, äh, also quasi direkt, ne, nachdem die Kinder ein bisschen älter waren, direkt wieder arbeiten gehen konnten, äh, wenn sie denn wollten. Und ähm, das hat wohl da drüben um einiges besser geklappt. Als, als, als wir heute, 20 Jahre später,
0: äh, mhm. hier aktuell vorfinden. Das, ne? das, das meine ich halt mit, es gibt durchaus auch Sachen, die man halt adaptieren kann. Weil ich sag mal, ähm, was jetzt zum Beispiel so ein, nehmen wir mal so ein Gesundheits- und Sozialsystem, was das angeht, dass da bei uns unglaublich viel im Argen liegt. Ähm, oh, und das Beispiel, ja. also keine Ahnung, dass sowohl Krankenkassen als auch Krankenhäuser beispielsweise ähm, Unternehmen sind, die gewinnorientiert arbeiten müssen. Ja, das was muss ein, sofort, was, das was muss sofort Quatsch, unterbunden werden. Also, ne? Ne? also das, das sind halt genau die Sachen, die ich meine. Es geht nicht darum, alles irgendwie zu assimilieren und zu sagen, das ist irgendwie das, wie man das halt macht, ähm, ne? sondern es gibt halt auch Sachen, die sinnvoll ist. Ich bin ja auch großer Verwächter von Infrastruktur gehört nicht in privatwirtschaftliche Hände. Richtig,
1: richtig, ja, ja. Das darfst du nicht machen und das musst du, wenn du das durchziehst, für alle infrastrukturabhängigen Themen durchziehen. Das musst du für Internet durchziehen, das musst du für Mobilfunk durchziehen, das musst du ähm, für Straßen, für Schwimmbäder, für Krankenhäuser, also für alle öffentlichen Träger im Prinzip. Gaswasser Gas Scheiße genauso. Und es gibt ja auch Länder, da funktioniert das auch nur so. Ähm, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine in, zumindest in Skandinavien wäre es teilverstaatlicht. Ich weiß, dass das Mobilfunknetz in Finnland komplett verstaatlicht ist und dass der Staat mhm. die Mobilfunklizenzen gegen Mietgebühren herausgibt und sich der Staat in mhm. Finnland um die Mobilfunkmasten, um die Erweiterung, um die Reparatur und alles kümmert. Und deswegen hast du da zwar Mobilfunkunternehmen, aber die sind mehr oder minder im Prinzip alle gleich, weil es ein staatliches Netz gibt. Und äh, ja. Das ist jetzt, Finnland ist jetzt nicht das äh, bevölkerungsreichste Land auf dem Planeten und hat auch sicherlich viele weite Bereiche, aber ich war halt auch schon mehrfach in Skandinavien, jetzt nicht in Finnland, aber in Schweden und Norwegen. Und ähm, was du da an Infrastruktur hast, ähm, auch weit draußen, außerhalb der großen Städte, das ist wirklich phänomenal. Ja, also da stehst du dann wahrscheinlich
0: irgendwo am Polarkreis, am Fjord und hast LTE.
1: Ähm, ja, so ungefähr ist das ja geschehen, als wir letztes Jahr ja ähm, in, äh, in Nordschweden waren. Ähm, auch im ähm, Nähe Polarkreis, nicht ganz Polarkreis, aber die nächste Siedlung war so eine Autostunde entfernt und wir sind äh, vier Stunden mit dem Kanu zu unserem Zeltplatz angereist. Ähm, das heißt, wir waren wirklich am Arsch der Welt, nenne ich es einfach mal so, wie es ist. Und ähm, wir sind wandern gegangen und ich habe beim Handy, auch wenn ich nicht häufig drauf geguckt habe natürlich, immer LTE gehabt, also meistens abends im Zelt so geguckt, ne, was macht die Nationalmannschaft und ähm, was sind mm. die Nachrichten aus Deutschland, aber natürlich auch ähm, zwischendurch mal einfach so eine Videokonferenz über WhatsApp mit meiner Familie hier in Deutschland geführt und das war Versuch das mal auf einer Bahnfahrt von Düsseldorf nach Hamburg Versuch das mal äh, auf dem Brocken oder äh, sonst wo in irgendwelchen Mittelgebirgen in Deutschland das kannst du komplett vergessen hm. Ja, von daher, ich bin ein großer Verfechter davon, dass solche Infrastruktur staatlich betrieben wird und nicht in privatwirtschaftliche Hände gegeben wird. Absolut. Ja, das muss natürlich alles passen und machen wir uns nichts vor. Die Deutsche Bahn ist auch noch teilstaatlich und da läuft es auch nicht so gut. Ja, was mich zu der Frage bringt, ist das vielleicht ein, ein grundsätzliches Problem der Deutschen, siehe auch Berlin, siehe Elbphilharmonie, siehe Stuttgart 21.? Ah, das ist, also ich bin der Überzeugung, dass wir gewisse Dinge einfach von unserer Mentalität her oder woran auch immer das liegen mag, einfach nicht gut beherrschen. Und solche Dinge sind es dann halt immer wieder, die dann halt auf der Strecke bleiben. Ja, ja, ja.
0: also... Das und, stimmt, ähm, bevor, wir, bevor wir jetzt irgendwie das, das, das Infrastrukturfass aufmachen und wahrscheinlich irgendwie drei Wochen lang über dem BER renten. <lacht> ich glaube, das, das würde uns allen nicht gut tun. Nein, also zumindest in meinem nicht.
1: Blutdruck nicht. Ja, meinem auch nicht. Ja,
0: ähm,
1: ja. okay, also, ja, also wie ähm, gesagt, ich halt halt habe hab ist einfach was eine ist These aufgestellt. Ja, ja. Also dein Fazit ähm, also, ist quasi, dass du halt sagst, wir man, man müsste und, mehr integrieren statt assimilieren. Ob jetzt DDR genau, oder. Man muss sich einfach.
0: Ja, also man muss sich aufeinander zubewegen, man muss hm. äh, im Kopf für sich akzeptieren, dass man nicht sozusagen der Hüter der Weisheit und Wahrheit ist, sondern dass es auch durchaus irgendwie Sachen in anderen, also jetzt mal, ne, ich, ich, ich rede jetzt immer gesamtgesellschaftlich an der Stelle, dass es auch durchaus Sachen gibt, die man von anderen adaptieren kann, die Richtig. einfach funktionieren. Ähm, dass man nicht versuchen muss, allen seinen Stempel aufzudrücken, also ich meine immerhin da haben wir es, ja, äh, es uns ja irgendwie in den letzten äh, 70 Jahren ganz gut abgewöhnt, irgendwie äh, in andere Länder einzumarschieren um, und um ihnen irgendwie sozusagen unseren Stempel aufzudrücken. Äh, der geneigte Amerikaner ist ja immer noch der Meinung, dass man Demokratie auf jeden Fall irgendwie auf Panzerketten zu exportieren hat. Ähm, da könnte man, könnte man auch mal drüber diskutieren. Ähm, naja. Aber wie gesagt, also mein, meine steile These an der Stelle ist, äh, es war bestimmt nicht alles schlecht in der DDR, ohne selbst da irgendwie mal gelebt zu haben. Also deswegen nehme ich das jetzt einfach mal an. Und äh, das, was halt nicht schlecht war, ist das, was, äh, was die Leute äh, jetzt einfach vermissen und wo sie gerne wieder ähm, ja, so ein bisschen mehr gesellschaftlich wahrgenommen werden wollen. Und das ja, kann ich auch verstehen. Ja, ja,
1: absolut, ist nachvollziehbar. Zumindest wenn es halt einem nicht so gut geht. Ne, kann ich auch total nachvollziehen. Keiner möchte irgendwie genau. am, am Ende der Nahrungskette stehen. Eine ganz klare Nummer. ja Und man ist immer nur so lang Teil der Gesellschaft, wie man auch wirklich ähm, davon profitiert, mehr oder weniger. Ja. Ja.
0: Das, bringt uns eigentlich, äh, das bringt uns eigentlich, ich habe ja hier auch den, ähm, den Sendeplan vor mir. Das bringt uns eigentlich sehr schön zu unserem äh, dritten Thema, also das Thema Nummer drei sozusagen. Ähm, weil da steht nämlich, also das Thema heißt Digitalisierung und Grundeinkommen. Also gerade dieser Grundeinkommensteil passt eigentlich, glaube ich, ganz gut genau an diese Stelle.
1: Ja, der passt sehr gut da rein. Das ist richtig. Also das ist jetzt auch ein, weil, ein also Thema, nur, das mich ja so ein bisschen bewegt und ähm, auch die vergangenen Jahre ähm, begleitet hat.
0: Ich habe mich auch schon, ich, ich beschäftige mich auch schon länger mit dem Grundeinkommen tatsächlich. Also kann ich ja vielleicht mal kurz so als Einstieg ins Thema sagen. Ähm, das erste Mal mit dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens in Berührung gekommen bin ich äh, 2010 auf der Republika. Da war nämlich ähm, Götz Werner, der Chef von DM, und ähm, also der Besitzer, Gründer, whatever von DM, dem äh, Drogeriemarkt. Und der ist auch ein starker Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens und hat auf besagter Republika darüber einen, äh, ja, einen Vortrag gehalten oder einen Talk gehabt. Und äh, das hat mich doch irgendwie dann ja dazu angespornt, mich damit zumindest ein bisschen mehr zu beschäftigen. Mhm. Ähm, also ohne, dass ich jetzt irgendwie dadurch zum Aktivisten geworden bin. Aber ich habe mich zumindest mit diesem Gedanken äh, ein bisschen intensiver auseinandergesetzt im Laufe der Zeit. Also eigentlich habe ich das irgendwie schon so seit ja, neun Jahren irgendwie mehr oder weniger immer mal wieder im Kopf gehabt. Und ich bin dafür im Übrigen. Also ja, also ich bin auch
1: absolut dafür. Es gibt auch viele Leute, auch aus der Wirtschaft, die sagen, sie sind dafür, aus den und den Gründen. Und ich sag mal so, der Hauptgrund ist tatsächlich die Digitalisierung. also Oder das, was viele heutzutage unter dem Begriff Industrie 4.0 verstehen. Obwohl ich diesen Begriff nicht mag, weil vorher gab es Industrie 2.0, jetzt gibt es Industrie 4.0. Da fragt man sich ja auch, wo ist die 3.0 geblieben und was soll dieser ganze Quatsch mit den Buzzwords einfach, aber es ist halt so, die Leute ja, ja, verstehen darum, das besser, wenn so. sie dazu einen Oberbegriff haben. Ja, Also Digitalisierung genau, ist einfach ist. auch zu breit gefächert ne? in diesem, in diesem genau. Zusammenhang. Ja, Und ähm, ja, ähm, ich wollte mit dir darüber reden, weil ich das natürlich auch genauso sehe wie du und auch wie viele andere aus der Wirtschaft und ähm, auch aus der, ähm, aus der Philosophie, wie zum Beispiel auch Richard David Brecht, den du sicherlich auch sehr gut kennst. Mhm. Und ähm, es ist, ähm, man muss immer vorsichtig sein, wenn man sagt, es ist alternativlos, weil ich glaube, dass es immer Alternativen gibt, aber ähm, mit Blick auf das, was da auf uns zukommt und von dem viele leider nicht wissen, dass es auf uns zukommt oder viele das einfach nicht glauben, weil sie denken, wir sind totale Spinner und totale Nerds und totale Idioten, die das den Leuten dann erzählen. Ähm, unter diesem Aspekt, glaube ich, ähm, gibt es nur wenige, wenige Alternativen zu dem Grundeinkommen und mir ist bisher auch leider noch keine ähm, entgegengekommen. Also ich, es gibt die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens das ist ja im Prinzip nichts anderes, als äh, du erhältst äh, 1.500 Euro brutto vom Staat, musst es minimal versteuern und ähm, äh, darfst dann aber dazu verdienen und das dazu verdiente wird dann aber halt versteuert halt. Ne? Also um jetzt einfach mal so eine genau. Hausnummer zu nennen. Das ist jetzt, die 1.500 Euro sind absolut fiktiv und da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ob das jetzt so kommt und ob das genau. im Leben reicht oder so. Das ist nicht, nicht Thema hier, sondern genau, du hast halt einen gewissen Betrag.
0: Genau, und was man halt dazu sagen soll, dafür würden dann halt, Quasi sämtliche anderen Sozialleistungen wie Arbeitslosenhilfe, Hartz IV, Sozialhilfe, Wohnungsgeld, Kindergeld äh, und solche Geschichten und Rente natürlich auch irgendwie, ähm, die würden dann halt wegfallen. Also sprich, du nimmst quasi all das Geld, was der Staat ohnehin in Soziales investiert. Ja, und verteilst das, in, wirfst das in den Topf und, und verteilst genau. das, ja. das quasi an alle. Richtig, genau, richtig. Ja, so. Genau. Ja. Also, es ist jetzt nichts, was es dann irgendwie noch on top gibt, so nach dem Motto. Nein, 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 ähm, nein, nein,
1: nein. Ne? Das, es gibt diesen und Betrag, ist auch, der ist gedeckelt ist halt, und dann gibt es nicht mehr, genau.
0: Genau, und wenn du halt mehr willst, dann äh, verdienen so die halt was dazu. So sieht es aus. Und ich finde, warum ich diese Idee gut finde, ist, ähm, also ich müsste jetzt mal quasi so ein bisschen... Ähm, sagen wir mal, ich müsste so ein bisschen Star Trek bemühen. <lacht> die
1: allseits ja, geliebte Utopie von Star Trek, ohne dass sie wirklich jemals ähm, Teile der Gesellschaft, also der Zivilgesellschaft gezeigt haben. Sehr interessant.
0: Nein, nein, es, nein es geht um, um die Idee, die ja irgendwie so in dieser, ähm, in dieser Star Trek Geschichte, also ich, es geht mir speziell um den Replikator. Mhm. Und zwar geht es mir sozusagen um die Entkopplung von Arbeitsleistung gegen Existenzerhalt. Mhm. Heißt also im Moment, Gerade Leute, die vielleicht irgendwie in, äh, in Minijobs arbeiten oder halt auch natürlich auch Leute, die halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise vom Staat abhängig sind. Da geht es halt darum, ich muss halt arbeiten, ich muss halt irgendwie Geld schaffen, um meine Existenz zu sichern, um mir was zu essen zu kaufen. Um Dach über dem Kopf zu haben, um mir was zu essen zu kaufen. So, und wenn du, und deswegen halt der Replikator, und wenn du zum Beispiel sowas wie den Nahrungserhalt, also sozusagen mein mein ganz banales Überleben durch Kalorienzufuhr davon entkoppelst, dass du dafür eine Leistung zu erbringen hast, nämlich dass du halt in den Supermarkt gehen musst und dafür Geld investieren musst, um dir halt was zu essen zu holen. Wenn du das entkoppelst, nimmst du den Leuten am unteren Ende der Skala ganz massiv die Existenzangst. Richtig, genau, exakt. So, was denen dann wiederum ermöglicht, sich ähm, im Idealfall natürlich mit anderen Dingen beschäftigen zu können. Also wie zum Beispiel, dass man halt sagt, okay, diese, sagen wir mal 1500 Euro, die du hier bekommst, die ermöglichen dir ein menschenwürdiges Auskommen. Natürlich kannst du jetzt nicht im Luxus schwelgen und irgendwie dreimal im Jahr auf die Malediven fliegen, darum geht es gar nicht. Ne? Also es geht darum, dass du in der Lage bist, ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben zu führen, ohne Lebensmittelmarken, ohne irgendwie... Betteln gehen zu müssen, wenn dein Kind neue Schulbücher braucht, weil dein mhm. Kind kriegt ja auch mhm. Grundeinkommen, ähm, dein Kind auf einen Klassenausflug mitschicken zu können, ohne dass es, dass, es, dass es dafür irgendwie hausieren gehen muss, ohne dass du Pfandflaschen sammeln musst, äh, um Weihnachtsgeschenke kaufen zu können und was weiß ich nicht alles für gesellschaftliche Verquerungen es mittlerweile gibt. Ne? Sondern dass du sagen kannst, okay, dieses Geld dient dazu, dass du in der Lage bist, ein Vernünftiges Leben in der Gesellschaft zu führen und nicht neben der Gesellschaft. So. Ja, genau. Also wenn du muss ich Wenn, du, wenn du mehr möchtest, na, also du kannst halt sagen, okay, alles klar, ich komme mit 1.500 Euro aus. Mhm. Ich lege mich jetzt hin und chill mal ein Jahr. Okay. Wenn du mehr möchtest, wenn du sagst, okay, jetzt irgendwie mal Liebenurlaub wäre doch irgendwie wichtig für mich oder ein Auto oder was auch immer, dann gehst du da arbeiten. Und, und so sieht's aus. Ich, ja. Und jetzt, jetzt, wenn man mal weitergeht. Und sagt, okay, wir bewegen uns irgendwie hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt auch, dass in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft sehr viele Jobs, die genau sozusagen dieses Existenzminimum abbilden. Sowas wie Kassierer oder ähm, Leute, die Lager ein- und ausräumen und solche Geschichten. Auch irgendwie, sagen wir mal, Paketausfahrer und so. Das wird alles in irgendeiner Art und Weise digitalisiert werden. Ne? Also Blödes Beispiel, die Selbstzahlerkasse. Na, dann brauchst du plötzlich nicht mehr vier Kassiererinnen, ähm, die in zwei Schichten arbeiten, sondern dann hast du eine Kassenaufsicht, die sich um vier oder sechs Kassen kümmern kann. Plötzlich fallen da 80% der Arbeitsplätze weg. Einfach ja, mal so. Ja.
1: Ne? nein, also Das ist ja das, warum ich mit dir darüber reden wollte, nämlich weil viele das halt noch nicht sehen, dass halt viele auch gut bezahlte Arbeitsplätze wegfallen werden durch den technologischen Fortschritt, sei es durch Automatisierung, wie zum Beispiel die Kassen, die du genannt hast, oder aber natürlich auch ähm, Fortschritte in, der, ähm, in den neuronalen Netzwerken oder besser bekannt als künstliche Intelligenz, ja, um mal wieder ein Buzzword genannt zu haben, ähm, das ja nichts anderes sind als neuronale Netzwerke, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn man sich anguckt, was diese neuronalen Netzwerke jetzt schon imstande sind zu leisten von ich trainiere das Ding, 20 Minuten meiner Stimme und dann spricht das Ding jeden beliebigen Text mit meiner Stimme bis hin zu, ähm, ich gebe dem 1000 Bilder von George Clooney und dann ersetze ich äh, im nächsten Pornofilm äh, den Hauptdarsteller durch George Clooney. Und ähm, das wissen vielleicht die meisten Zuhörer auch noch gar nicht, dass, dass, dass das mittlerweile ähm, alltäglich ist. Also Ja, diese Deepfakes. Diese Deepfakes, also diese das Deepfakes äh genau. Das ist äh, mittlerweile wirklich sowas von alltäglich und dass das nur die Wegbereiter sind zu dem nächsten Schritt, der da kommen wird. Nämlich, dass künftig Algorithmen und ähm, neuronale Netzwerke, ob jetzt KI oder nicht, sei wir dahingestellt, aber dass Algorithmen und neuronale Netzwerke künftig deine Steuererklärung 10.000 Mal besser und schneller machen können, als dein Steuerberater, der jetzt für 80 Euro bei dir da im Büro sitzt und deine Steuererklärung zwei Stunden lang runterlängelt. Ähm, oder auch ähm, Steuerprüfer, um mal die andere Seite der Wirtschaft zu äh, betrachten. Oder Steuerfahnder in den Finanzämtern und in den ähm, in den ganzen ähm, Detekteien und äh, wer da noch alles beschäftigt ist. Ähm, Bankangestellte, die dir vorschlagen, welche Fonds und äh, 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 Aktien du kaufen sollst, das äh, kann jetzt schon äh, ein Computer viel schneller und effektiver dir zusammenstellen, ein Portfolio, als dass dein, ähm, als dass dein Bankangestellter das jemals könnte. Ja, der kann dir eine persönliche Empfehlung geben und damit dich natürlich auch mega gut in den Ruin reiten. Ja, Aber der Computer kann sagen, dein Risiko liegt bei 3,6%. Du hast die Chance auf Mindestertrag von 2,8% und äh, eine ganz geringe Chance von irgendwie 0,3% auf einen Ertrag von über 7% oder so. Na, also das heißt, ähm, da, da sind äh, schon äh, Dinge am Werkeln im Hintergrund, auch bei dem Trading, auch bei den ganzen Trading-Geschichten. Ähm, da geht es um Nanosekunden-Vorsprung, ähm, weswegen dann die Banken natürlich auch die Rechenzentren möglichst nah an die Hauptfinanzknoten bauen. Ja, also das wissen ja auch die wenigsten. Also die meisten Rechenzentren in Frankfurt stehen ja nicht, stehen ja nicht ähm, äh, äh, weit weg von den, von den großen Bankenhäusern. Ja, ja klar. Und, äh, also der d ist ja auch nicht, s d s d nicht s d s d d s ist Nein, 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 das hat ganz andere nein, tatsächlich, das hat strategische Hintergründe. Und ähm, der nächste Knotenpunkt ist Amsterdam, kannst du dir auch mal überlegen, warum Amsterdam. Der nächste Knotenpunkt mhm. ist London. Ne, also wir können das jetzt beliebig weiterführen. Das hat nicht immer was ja, gut, mit der Struktur zu warum tun. Ist am 11,
0: warum ist am 11. September 2001 das halbe Internet zusammengekracht? Weil da halt auch dummerweise äh, nicht nur das World Trade Center zusammengestürzt ist, sondern auch sehr viel Internetinfrastruktur, die da das halt ist einfach richtig, unter genau. den Gebäuden Ex herlief. Ja, 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 so
1: sieht's es aus. Naja, und auf jeden Fall wird das künftig noch mehr dieser Autonormaljobs äh, betreffen. Ich nenne sie einfach mal Autonormal-Jobs, auch wenn ich, mir klar ist, dass es keine Autonormal-Jobs sind. Aber es sind gut bezahlte Jobs aus dem Mittelstand, die allesamt wegfallen werden, um, und Experten gehen davon aus, dass das in den nächsten 10 bis 15 Jahren passiert. Und dieser Umbruch, wenn die Hälfte der Jobs wegfallen, um, im Mittelstand, diesen Umbruch, den möchtest du nicht haben auf den Straßen hier, weil dann brauchen wir nee. nicht, nicht mehr darüber diskutieren, ob die AfD äh, 5 oder 15 Prozent kriegt, dann müssen wir darüber diskutieren, ob die AfD 30 oder 50 Prozent bekommt, weil die nämlich sagen wird, Seta, haben wir euch gesagt, die anderen sind alle schuld, wir haben hier die eine tolle Lösung, nämlich die Populistenlösung, die ja gar keine ist, sondern die schreien ja nur, wir haben eine Lösung, wie du vorhin ja schon festgestellt Richtig. hast. Naja, und das Problem ist halt, dass die meisten Leute das nicht sehen, nicht sehen wollen oder nicht wissen oder dass sie sagen, das ist alles Quatsch, aber... Ähm ich glaube, bei der letzten, letzten ähm, KI-betriebenen App, äh, Face App hieß sie, glaube ich, du kennst sie, wo du dich alt, mhm. älter, jünger machen kannst, haben die Leute, glaube ich, ähm, zumindest mal so einen kleinen Schimmer von dem mitbekommen, was technologisch heutzutage machbar ist auf einem Smartphone, mit Cloud-Anbindung, mit Internet. Ja, äh, das ist ja, also ich würde ja, nicht sagen das unglaublich, ist halt aber das ist, schon, das ist schon so weit fortgeschritten, dass, dass, dass wir nicht mehr lange brauchen werden, um vor diesem ich gebe es zu, es ist ein Horrorszenario, aber es ist halt nun mal leider so, dass wir kurz davor stehen, dass uns die gesamte Mittelschicht wegbricht. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern natürlich.
0: Ja, sicher. Also ich meine, es ist ja nicht so, als wenn das nicht schon mal in irgendeinem gewissen Maße irgendwie passiert wäre. Ne? Also ich meine, es gibt auch irgendwie ganze Industrien, die im Laufe des letzten Jahrhunderts in irgendeiner Art und Weise automatisiert worden sind. Ne? Korrekt, genau. Ähm, aber da gab es halt immer noch genügend andere Produktionsjobs, in die man dann reinspringen konnte. Ne? Also nur, ja. weil plötzlich irgendwie in der Automobilindustrie vermehrt Roboter eingesetzt wurden, gab es jetzt irgendwie keinen gesellschaftlichen Umbruch. Oder nee, weil, nee, keine nee. Ahnung, im, im Bergbau mehr auf Maschinen gesetzt wurde oder weil man irgendwie die Autobahn jetzt nicht mehr von Hand bauen musste oder wie auch immer. Ne? Aber aber so wird das ja Und das Ding ist halt, wir reden ja auch jetzt, wie du schon, wie du schon richtig gesagt hast, wir reden ja jetzt nicht nur irgendwie von niedrig bezahlten, ähm, mal böse gesagt, Handlanger-Jobs, ne? Also sagen wir mal Jobs, für die du jetzt keine, kein Studium brauchst. Ne? Also mhm. klassische Ausbildungsbetrie Ausbildungsberufe, wie halt zum Beispiel, keine Ahnung, Einzelhandelskaufmann, Einzelhandelskauffrau, was du relativ easy komplett automatisieren kannst. Also ich meine, Amazon hat es vorgemacht, die haben einen Supermarkt, da gibt es noch nichtmals mehr eine Kasse. Also ja, du läufst dann halt einfach auch. raus.
1: Natürlich, klar. Ne? Ja. ja. Ähm, Pantry Stores, meinst du, ne?
0: Genau, diese Amazon Go Stores deiner. Oder Amazon, Amazon Go, genau, nicht Amazon Pantry, genau. Ähm, ja. Sondern ne, das betrifft halt auch durchaus hochbezahlte ähm, studierte Spezialisten. Ne? Also wie zum Beispiel irgendwie den äh, den Aktienanalysten oder den, äh, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, was macht der Bankangestellte heutzutage? der ist es ja auch nicht so, dass der sich dann, wenn du da hingehst und zum Beispiel sagst, ich hätte gerne irgendwie einen Kredit, dann setzt der sich auch nicht dahin, fängt dann irgendwie an, deine Gehaltsabrechnung zu lesen und deine Kontoauszüge zu studieren und das irgendwie mal alles irgendwie durchzurechnen und dann irgendwie zwei Tage später zu sagen, jo, passt oder ich biete ihnen Folgendes äh, an, ne? Hm, hm. Sondern was macht das? Der kippt das irgendwie in den Computer, der Computer rechnet, macht eine Risikobewertung, macht irgendwie Anfragen bei, ähm, bei der Schuf und bei Kreditreform und was weiß ich nicht alles und dann wird innerhalb von Sekunden quasi das Risiko bestimmt und dann kriegst du halt dein Ergebnis. Ne? Also es genau, ist exakt. jetzt nicht so, dass sozusagen der Bankangestellte jetzt auch ähm, komplett unersetzbar wäre. Ne? Also okay. ich meine, ich bin jetzt seit mehreren Jahren bei einer Online-Bank, ich habe... Äh, kein Bedarf mehr sozusagen an einer Bankfiliale, ne? Weil mm, mm. was soll ich da? Keine Ahnung. Das kann man auch wirklich alles online erledigen. Ähm, aber das wird halt immer, immer mehr und stärker kommen. Und ich sag mal so, wir wollen ja jetzt höchstwahrscheinlich auch kein Volk von Systemadministratoren werden. Ähm. Obwohl das wahrscheinlich irgendwie auch eine ziemlich interessante Vorstellung wäre, jetzt mal so nebenbei bemerkt. Ähm, Nein, überhaupt nicht, glaub mir. Ja, irgendwie, naja, egal. Ähm, muss ich nochmal drüber überlegen. Ein Volk von aber, Verwaltern, furchtbar. Ja, aber das Ding ist halt, was natürlich trotzdem, was natürlich trotzdem der Fall ist, ist, dass du natürlich einen, einen massiven, ähm, ja, sozusagen ein massives Bruttosozialprodukt erzeugen kannst mit, mit sehr wenig Leuten. Und äh, willst du dann irgendwie eine. Ja, eine reiche Kaste heranziehen von den, von den Leuten, die dann halt irgendwie die, ähm, ja, die Systeme administrieren und äh, bauen und entwickeln und alle anderen sitzen halt irgendwie auf der Straße und äh, das Ding ist ja auch, eine Marktwirtschaft braucht ja auch tendenziell Leute, die die Produkte kaufen, die man produziert. Ne? Das, das ist, ist richtig, ja. das stimmt.
1: Aber es ist ja nicht so, dass plötzlich ähm, keine Leute mehr gebraucht werden. Also natürlich fallen ganz viele Jobs weg, aber jetzt nehmen wir mal das populäre Beispiel Robotik. So und jetzt sagen wir mal, okay, ähm, ne, du kennst die Firma KUKA, die ja mittlerweile auch den Chinesen gehört und nicht mehr ähm, einen deutschen Anteilseigner. Und die haben sich ja quasi Namen damit gemacht, quasi die ganzen, die ganzen Systeme zu entwickeln und zu produzieren und zu warten, die hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt werden und natürlich aber auch in der Halbleiterfertigung, also beim Herstellen von, von Mainboards, Prozessoren und so weiter. Ne? So, und das sind ja immer dieselben repetitiven Arbeitsabläufe. Und du kannst mir noch nicht erzählen, dass, dass man in 20 Jahren, noch Leute braucht, die repetitive Jobs machen, wie zum Beispiel den Bus von A nach B fahren, die Bahn von A nach B fahren. Ähm, äh, sag ich mal, irgendwelche Teile auf der, auf der Werkstraße von Daimler-Benz äh, äh, zusammenzuschweißen ne? oder was auch immer. Also da gibt es ja ganz viele Bereiche, die, die automatisierbar sind und die auch automatisierbar werden. Und wenn ich mir so die Leute angucke heutzutage, die auf diesen Jobs arbeiten und das ist, tut mir leid, keine Verallgemeinerung oder soll keine Verallgemeinerung sein, aber ähm, die Anzahl der Leute, die anscheinend oder offensichtlich keinen Bock auf ihren Job haben und auf diese repetitiven Arbeiten wie Kasse, wie Bus, wie Bahn, die steigt gefühlt sehr, sehr schnell an. Und es, natürlich gibt es immer Leute, die einen gewissen Job gerne machen, weil die sagen, das ist mein Kindheitstraum, das möchte ich unbedingt machen. Und hey, die sollen das bitte auch machen. Ja? Aber äh, ansonsten besteht kein Grund dafür, diese, diese, diese wiederkehrenden Arbeiten, die einfach strunzlangweilig sind, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, es sei denn, man macht es halt wirklich gerne. Ähm, und da glaube ich, gibt es nicht viele, die es wirklich, wirklich, wirklich gerne machen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die gerne an der Kasse sitzen oder unheimlich viele Menschen, die Busfahrer sind. Ein paar, ja, da merkst du auch, die sagen dir auch Hallo, die grinsen dich auch mal an und das merkst du an, an solchen ähm, zwischenmenschlichen Gesten. Aber der Großteil davon äh, nimmt dich gar nicht wahr oder ist auch vielleicht auch schon abgestumpft und das wird alles wegfallen. Und meiner Meinung nach, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, kann das auch gerne alles wegfallen. Weil dann können sich die vielen Leute, die das nicht gerne machen, endlich mal mit einem Grundeinkommen damit beschäftigen, was sie in ihrem Leben erreichen wollen. Weil du sagtest ja schon richtig, die meisten Leute haben Existenzängste. Und das stimmt. Und deswegen machen die die Jobs. Und was ist, wenn die keine Existenzangst mehr haben? Dann müssen sie diesen Job nicht mehr machen und können sich vielleicht damit beschäftigen, was sie früher mal machen wollten. Maler werden, Bienen züchten, Weiß der Geier was, was wir die Umwelt tun. Ja, ja. genau, völlig ne? also egal. Wegen selbst können die ich, auch alle gedichten. Genau, selbst ich habe ja auch schon in, in meinem Job, den ich wirklich super gerne mache, auch schon ein paar Mal gedacht, boah, eigentlich hätte ich Bock mal auf so ein Schiff Mittelmeer Flüchtlinge retten oder irgendwie am Strand gehen und mal die Nordsee sauber machen oder, oder, oder. Und jetzt werden viele sagen, ja, dann mach das doch in deiner Freizeit. Ja, aber Freizeit ist halt auch nur mal ein wertvolles Gut. Ich würde das gerne auch vielleicht mal einfach mal da reinschnuppern, um zu gucken, kann das vielleicht meine Profession werden? Kann ich das vielleicht hm. dauerhaft machen? Oder sag ich mal, was mache ich, wenn ich keinen Bock mehr habe auf Programmieren? Gehe ich dann Schafe hüten? Ich kann das nie ausprobieren. Das ist ja, ich das erst, das ist wenn ja ich, wenn der Running Gag. Ne?
0: Das ist ja irgendwie der Running Gag unter Agenturleuten, ne? dass der Exitplan ist eigentlich immer nach Neuseeland gehen und Schafe züchten. Das heißt, also, man kann eigentlich Richtig. davon ausgehen, dass Neuseeland wahrscheinlich so in 30 Jahren irgendwie <lacht> 4 Milliarden Schafe beherbergt, die von 15.000 Agenturmitarbeitern irgendwie gehütet werden. Das könnte sehr interessant werden, wenn ja. diese ganzen Projektleiter <lacht> plötzlich auf Neuseeland versuchen, <lacht> irgendwie Schafe zu züchten. Ich freue mich schon drauf. Es wird sehr schön. Ja,
1: es das wird, das wird eine ganz neue Erfahrung geben und einen ganz neuen Tourismusbereich. Ja, ja äh, aber glaubst
0: du, was, was los ist, wenn die Schafe plötzlich irgendwie agil gezüchtet werden? Da wirst, oh. aber, da wirst du staunen. <lacht> ja, oder der, oder so staunen. Und die alle morgens irgendwie aus so einem Kanban-Bord sortiert ich werden. Ich wollte gerade sagen, ey,
1: Wenn die plötzlich alle aus dem so Kanban-Bord hin und her geschoben werden, 50.000 Schafe, mit der Begründung, der da das, das war, war zuerst meine Wiese und das Projekt Wiese 3.0 muss zuerst fertig werden. Ja.
0: Genau, da wird das ja, Schaf ja. sich noch schwer umgucken.
1: Ja, naja, ja, also... Das, du das überhaupt fest, aber
0: vielleicht mal so... Vielleicht mal so ein Ausflug irgendwie. Woran liegt das eigentlich? Das würde mich jetzt auch mal irgendwie so entwickeln. Vielleicht weiß das ja jemand. Woran liegt das eigentlich, dass direkt neben Australien, der Kontinent, auf dem dich alles töten will, <lacht> ähm, was da irgendwie so rumkriecht <lacht> und fliegt? Ich meine, selbst so ein scheiß Schnabeltier hat einen Giftstachel. Was soll denn das? Das Ding sieht aus wie irgendwie, als wenn, keine Ahnung, Donald Ducken Opossum gebumst hat. Aber es hat einen Giftstachel. <lacht> ähm, ja. Und ja. in Neuseeland quasi nebenan irgendwie eine grüne Hobbit-Idylle voller Schafe, wo nichts gefährlich ist, wo das Gefährlichste, was dir passieren kann, ist, dass du wahrscheinlich irgendwie über einen spitzen Stein stolperst und daneben irgendwie die Hölle auf Erden. Wie kommt das? Wie kann mir das mal, vielleicht irgendwie so ein Evolutionsbiologe oder so, kann mir das mal einer erklären? Würde mich sehr interessieren.
1: Das würde mich auch interessieren. Also falls ihr da jemanden kennt oder ihr eine Anregung habt, wir nehmen natürlich auch gerne irgendwelche Anregungen mit in die Sendung auf, auch zu unseren Themen oder zu solchen lustigen Fragen. Immer gerne und ähm, eine E-Mail-Adresse werden wir euch natürlich noch nachliefern. Das ist natürlich die erste Folge hier und äh, wir sind noch nicht in allen Dingen bereit, aber wir sind stets, stets bemüht, uns äh, noch weiter zu professionalisieren. Ja, genau. Gut, also so. ähm, okay. Ähm, also, wie, ähm, wie
0: sind wir jetzt darauf gekommen und wie ja. kommen wir da wieder weg?
1: Genau, wir sind darauf gekommen, weil wir im Thema ähm, äh, Grundeinkommen waren und Digitalisierung, Industrie 4.0. Und ähm, ich würde das Thema damit auch ganz gerne abschließen. Also das ist, ähm, wir werden ja, das bestimmt nicht klar. das erste und auch nicht das letzte Mal aufgegriffen haben an dieser Stelle. Aber ich denke, ähm, ja, wir sollten zum nächsten Thema übergehen, Henrik. Ähm, mhm. Du wolltest ähm, über einen Anschautipp auf Netflix mit mir reden. Und zwar Der Mensch ah, ja, Bill genau. Gates, die äh, Mini-Dokumentation genau. von Netflix. Genau, los? Der Mensch
0: Bill Gates ähm, habe ich mir in den letzten drei Abenden reingezogen, sozusagen. Also sind drei Folgen von, ich glaube, jeweils knapp einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten, irgendwie sowas. Genau, Mehr dreimal weniger über den circa, ja. Genau, und es geht halt um, um Bill Gates und seine Philanthropen-Bemühungen um es mal so zu sagen. Also, es ist jetzt weniger irgendwie so ein. Es ist natürlich auch so ein Stück weit äh, autobiografisch. Also, man blickt halt immer wieder in die Vergangenheit zurück. Also sprich, ja, ist es ist auch ein das, wie hat das genau. Mit? genau. Aber sagen wir mal so, es, es revoltiert halt immer irgendwie alles um den, um den Bill Gates jetzt. Und diese ganzen Rückblicke dienen halt eher so ein bisschen so der Erklärung, wie sind wir denn, wie ist er denn genau an diese Stelle gekommen, wo er denn gerade ist. Heißt also, seine Familie kommt zu Wort, seine zwei Schwestern. Seine Frau natürlich, mit der er ja jetzt in der Bill und Melinda Gates Stiftung. Ähm, sehr viel Gutes tut. Auch andere Leute, wie zum Beispiel Warren Buffett, äh, kommen zu Wort. Seine Wegbegleiter bei Microsoft, ähm, also Paul Allen, also der ist ja auch letztes Jahr verstorben, glaube ich. Letztes Jahr, glaube ich, ja. Ähm, ja. Genau, ähm, aber da kommt er auch immer irgendwie zumindest äh, als Stimmeinspieler zu Wort. Der einzige, den ich nicht gehört habe, ist Steve Ballmer. Ehrlich gesagt, der ist da zwar nur einmal irgendwie in diesen, als, als es diese Windows-95-Episode gab, Developers, ist natürlich irgendwie, Developers, so ein,
1: Developers. irgendwie genau 28 Mal <lacht> wie, wie so
0: ein glatzköpfiger Flummi durchs Bild geflitscht irgendwie, so wie wir ihn alle kennen und lieben. Aber es geht halt vor allem wirklich um Bill Gates und um seine Bemühungen um das Wohl der Menschheit. Ein paar Sachen davon kannte ich tatsächlich. Mhm. Also ich kannte zum Beispiel diese, ähm, diese Geschichte, dass Bill Gates die Toilette neu erfinden will. Da habe ich nämlich irgendwann mal, das wurde in dem Film auch gezeigt, äh, habe ich Bill Gates ein Glas Wasser trinken sehen und die Geschichte dazu ist, dass dieses Glas Wasser äh, aus einer Versuchsanlage, einer Versuchsanordnung, die die halt irgendwo in Amerika hingestellt haben, äh, produziert wurde und das Ausgangsprodukt für dieses Glas Wasser war äh, nicht allzu lange Zeit vorher quasi ein Laster voll Scheiße, auf Deutsch gesagt. <lacht> ähm. Heißt also, was Bill Gates halt machen will, ist, er will halt ähm, in ja, dritte Weltländern das Toilettenproblem lösen, weil das Toilettenproblem ist nämlich nicht nur, wir fahren da jetzt irgendwie hin und äh, kaufen quasi einmal die Jahresproduktion von Villeroy und Boch und stellen die da in die Slums. So funktioniert es halt nicht, weil das Problem ist vielmehr, dass es halt auch einfach an, ähm, ja, an Abwassersystemen mangelt. Also dass einfach Städte, gerade irgendwelche Slums oder Favelas oder wie auch immer sie in den verschiedenen Ländern heißen mögen, dass die einfach viel zu schnell und viel zu massiv gewachsen sind, als dass da irgendeiner nochmal eine Kanalisation hätte drunter basteln können. Das heißt, mehr oder weniger trinken die Leute das Wasser, in die drei Meter weiter irgendwie... Deine Nachbar Nachbarsfamilie gerade irgendwie ihre Latrine entleert. Und das ist natürlich nicht nur extrem unschön, sondern einfach auch schlicht und ergreifend scheißgefährlich. Um jetzt mal dieses Wortspiel einmal bemüht zu haben. Und das heißt also, Bill Gates hat sich Wissenschaftler gesucht, die ihm halt dieses Toilettenproblem lösen konnten. Heißt also, du brauchst eine Toilette, die unabhängig von Wasser und auch Stromnetz tendenziell funktioniert, und dafür sorgt, dass also dass sie sozusagen selbsterhaltend ist, mehr oder weniger. Und dafür sorgt, dass halt ähm, die Umwelt nicht mehr quasi zur Entsorgung genutzt wird. Und dadurch sich halt äh, Krankheiten verbreiten, beziehungsweise die Lebensbedingungen im Allgemeinen schlechter werden. Ähm, darum geht es in einer Folge. Das hat, wie gesagt, kannte ich schon durch dieses Bild, wo er halt dieses Glas dieses Wasser aus dieser Testfabrik äh, da trinkt. Und dann gibt es äh, dann noch eine Geschichte oder eine Episode, wo die sich halt rund um seine Bemühungen dreht, Polio, also Kinderlähmung ähm, auszurotten. Also ich meine, wir hier im, ähm, in den westlichen Industrieländern kennen Polio, glaube ich, so gar nicht mehr. Also keine Ahnung, ich erinnere mich noch dunkel an den Werbeslogan, äh, Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam
1: ja den kenne ich auch ja, noch wo genau, dann,
0: hm. ne, das war ja so ja. das müsste noch zu meiner Schulzeit tatsächlich gewesen sein also so Mitte der so also Kindergarten Schulzeit Mitte Ende der er war es bei mir wo also es dann halt 90er, genau da auch noch ja ja wo es halt äh, ne, da gab es dann die Schluckimpfung das heißt also es gab dann halt den Zuckerwürfel auf dem Löffel wo dann halt das ähm, das äh, die, die Impfung drauf getropft wurde also es war keine Spritzenimpfung sondern eine Schluckimpfung genau ja um halt ja, Kinderlähmung auszurotten und das hat glaube ich tatsächlich auch in den Industrienationen ziemlich gut funktioniert. Ähm, natürlich Problem, weil halt auch der Poliovirus tatsächlich auch durch verunreinigtes Wasser und dann sind wir irgendwie wieder auch bei dieser Toilettengeschichte äh, übertragen werden kann. Ähm, heißt also auch Polio ist irgendwie in ärmeren Ländern tatsächlich immer noch ein Problem und es ist halt vor allem ein extrem lösbares Problem weil es halt einfach nur darum geht, die Leute einfach mal konsequent durchzuimpfen. Ja, also ähnlich wie Masern oder irgendwie sowas, ne? um halt dementsprechend äh, diese Krankheit zu eliminieren. Ich meine, Pocken haben wir es ja damals auch geschafft, weltweit. Äh, ich glaube, außer in irgendwelchen amerikanischen und russischen Tiefkühlschränken, die hoffentlich hinter sehr hohen Mauern und bewacht von äh, sehr vielen bewaffneten Menschen stehen, ähm, gibt es, glaube ich, keine Pockenviren mehr auf dieser Welt. Und ähm, ja, das ist halt das Ziel, dass das auch mit Polio irgendwie hinhaut. Und ähm, das Dritte war, dass, ähm, ja, sozusagen globale Erwärmung, wo er dann, das war mir tatsächlich überhaupt nicht bewusst, aber das finde ich extrem ähm, interessant, dass er halt auch an einem neuartigen Nuklearreaktor, also nicht selber geforscht hat, sondern da halt auch dementsprechend Leute unterstützt hat, mehr oder weniger, also finanziell und halt auch durch sein Know-how, durch... Äh, und, die, und sein Netzwerk, ähm, um halt einen, ja, einen Nuklearreaktor der nächsten Generation zu entwickeln. Übrigens etwas, was ich auch für eine sehr gute Idee halte. Also ich bin pro Atomkraft, wenn es gute Atomkraft ist. Ähm, und dass dieses, das muss ein sehr aktuelles Ding gewesen sein, dass dieses tatsächlich irgendwie durch den gerade tobenden ähm, Handelskrieg zwischen den USA und China, äh, also der jetzt ja von äh, Trump äh, mehr oder weniger ja, ich weiß gar nicht, ob er von ihm initiiert wurde, aber auf jeden Fall ist er halt unter ihm sehr stark eskaliert. Dadurch irgendwie gestoppt wurde. Und ähm, genau, das ist ein, äh, ein traveling Wave Reactor. Sehr interessante Geschichte. Letztendlich geht es darum, es gibt mehrere Modelle. Es gibt ähm, auch äh, Modelle oder auch Reaktorentwürfe, die halt irgendwie auf, auf Thoriumsalzen basieren und solche Geschichten. Äh, Idee dahinter ist allerdings äh, immer gleich, dass diese Reaktoren quasi... Ähm, in sich selbst sicher sind, dadurch, dass sie halt beispielsweise unter Normalatmosphärendruck Atmosphärendruck funktionieren. Also alles das, was es im Moment so an Reaktoren gibt, sind ja irgendwelche Druckgefäße. Das heißt also, da steht halt irgendwas, irgendein Gas oder irgendeine Flüssigkeit steht unter Druck. Und wenn es dann halt zu warm wird, dann entsteht mehr Druck. Also der berühmte Dampfkochkessel. Und dann will der Druck halt im, im ungünstigen Fall halt irgendwo hin und dann explodiert die ganze, der ganze Salat. Und das ist dann halt der Moment, wo es meistens schlecht wird dass diese diese Reaktionen halt unter Normaldruck funktionieren und dass sie sich halt auch bei einer sozusagen im Falle eines Störfalls bei einer Leistungsexkursion, dass sie sich dann quasi selbst abschalten und in sich selbst sicher sind. Ich kann das jetzt nicht erklären, ich bin kein Kernphysiker. Aber das fand ich sehr interessant und darüber hinaus fand ich, hat man auch sehr viel Spannendes irgendwie über den Menschen Bill Gates erfahren. Also für mich war halt Bill Gates, ich bin halt auch irgendwie Kind der 90er und ähm Bill Gates war für mich immer irgendwie der reichste Mensch der Welt, so als Teenager, also war er ja damals auch irgendwie mit 40 Milliarden Dollar schwer oder wie viel er hatte, immer der reichste Mensch der Welt, der über allem schwebte, der halt irgendwie die Computerindustrie irgendwie fest in seiner Hand hatte, der irgendwie mal gute, mal schlechte Software produziert hat und an dem man halt irgendwie nicht so recht vorbeikam, also ich meine, ich bin in der Zeit groß geworden, oder ich habe in der, in der Zeit meine ersten Computer benutzt, wo halt neben Windows eigentlich nichts existierte. Also es gab noch mal ein kurzes Aufbegehren von OS2 Warp. <lacht> ähm, aber das oh
1: ja, lange ist <lacht> her, langes her. Ja, die, hat, die ja.
0: hatten keinen Treiber für meinen Mitsumi FX-300 äh, CD-ROM-Laufwerk, deswegen habe ich das nicht benutzt. Schande. Ähm, genau. Und ähm, naja, auf jeden Fall, also Bill Gates war halt für mich immer irgendwie so eine etwas obskure Figur, ähm, Irgendwann bin ich ja dann bedingt durch meinen Job in der Agentur irgendwie zum äh, Apple-Jünger mutiert, sagen wir mal. Ähm, hab mir dann halt auch immer von, von Steve Jobs die Messe lesen lassen, sozusagen. Also jede Keynote war ja irgendwie quasi wie, als wenn der Prophet vom Berge herunterstolpert. Und dann war natürlich irgendwie Bill Gates so ein bisschen, ich will nicht sagen das personifizierte Böse, aber sozusagen irgendwie der Kapitalist, der da halt schwebte. Ne? Und damals war ja Apple irgendwie noch so ein bisschen Underdog, ne? also gibt ja diesen schönen Spruch, ne Why join the Navy when you can be a Pirate? Ähm, <lacht> so war es ja damals. Ja, da, wehte ja auch noch, genau. da wehte ja auch noch die Piratenflagge über dem Infinity Loop. Heute sieht die ganze Geschichte irgendwie ein bisschen anders aus. Apple als wertvollste Firma der Welt. Also weiß gar nicht, ob das im Moment gerade gilt, aber zumindest sind sie ja immer relativ weit vorne mit dabei. Mal abgesehen davon, dass Steve Jobs tot ist. Und ähm, ich sag mal so, einen gewissen Kapitalismus kann man Apple jetzt auch nicht mehr abstreiten. So ein blödes iPhone kostet irgendwie 1500 Dollar. Und ja, also irgendwie hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Und man muss auch sagen, Microsoft macht einfach irgendwie einen Haufen coole Sachen in den letzten Jahren. Also keine Ahnung, Surface-Tablets sind irgendwie geil, Xbox ist geil, okay, Office ist immer noch scheiße. <lacht> Aber Windows ist halt... Ja komm, such mir einen Menschen, der ernsthaft Excel geil findet. Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, was also nicht, aber. Und der sagt, Mensch, das ist doch eine gut programmierte Software, ich bin beeindruckt. Ähm, nee, aber wie gesagt, also auch sowas wie, wie ein Windows macht halt auch irgendwie einen deutlich besseren Eindruck als irgendwie so ein, keine Ahnung, niemand erinnert sich gerne an Windows ME, ähm, aber ich sag mal so ein Windows 10, das kommt schon relativ charmant daher, also ich arbeite auf der Arbeit jetzt auch schon irgendwie seit mehreren Jahren mit Windows und das ist echt in Ordnung, also.
1: Man kann es benutzen, ja, also das sehe ich genauso, ja. also die haben sich da natürlich auch viel anhören müssen in den letzten Jahrzehnten, was ihre Softwarequalität angeht, ähm, ob jetzt mit äh, Bill Gates oder ohne Bill Gates ist mal vollkommen dahingestellt. Aber tatsächlich haben die sehr viel machen müssen und deswegen haben sie natürlich auch viel gemacht. Und ähm, es gibt immer noch viele Stellen, die sind nicht perfekt, aber wir finden mindestens genauso viele Stellen bei Apple und bei Linux, die nicht gut sind, wie wir bei Windows finden würden. Ne? Aber ähm, tatsächlich, ähm, ich habe diese Serie ja auch gesehen mittlerweile oder eigentlich also auch schon länger. ja Letzte Woche habe ich die angeguckt. Und muss auch sagen, also der interessantesten Part fand ich tatsächlich ähm, nicht so sehr die Technologien, an denen ähm, die ähm, Bill und Melinda Gates Foundation arbeitet oder involviert ist, sondern A, die Tatsache, welche Leute da Geld spenden, in welchen Mengen. Also Warren Buffett äh, ganz, ganz weit vorne, ne? ähm, der quasi sein gesamtes Vermögen da reingeklebt hat in die Stiftung und äh, sich regelmäßig okay. äh, auf Sandwiches und, und, und Burger mit ähm, Bill Gates in irgendwelchen in irgendwelchen kleinen Restaurants trifft, irgendwo in Seattle, ähm, was echt faszinierend ist und einem auch nochmal zeigt, ähm, ja, man kennt den Namen Ron Buffett und man kennt den Namen Bill Gates, aber man weiß halt relativ wenig über, über die Menschen dahinter, hinter diesen Namen. Und das hat mhm. diese Dokumentation auch nochmal sehr anschaulich gezeigt, ähm, auch mit den Rückblicken in seine Kindheit, die nämlich auch sehr gut erklärt haben, warum Bill Gates ist, wie Bill Gates ist und warum er quasi mhm. zu Philanthropen wurde. Also er wurde ja auch schon durch seine Mutter geprägt, sehr philanthropisch erzogen ähm, es ja. wurde immer darauf geachtet, dass er gute Manieren hat, dass er immer etwas zurückgibt, dass er, obwohl er auch ein Nerd vor dem Herrn war in seiner Jugendzeit, ähm, dass er auch rauszugehen hat und sich den Dingen stellen muss und den Problemen. Und ich glaube, das hat er sich bis zuletzt ähm, behalten. Also ähm, sonst wäre er nicht der, der er heute ist, glaube ich, trotz dieses äh, riesigen Vermögens, das er da mit Microsoft angehäuft hat. und ähm, Trotz aller Open ja, also Er ist halt nun mal auch ein Pionier gewesen und auch ein Visionär auf eine gewisse Art und Weise. Mindestens genauso wie wie ähm, wie Steve Jobs. Und ähm, die haben sich halt auch, glaube ich, gegenseitig immer gut angetrieben, ja, was das mhm. angeht. Ja. Zumindest ja, was definitiv. den Ehrgeiz angeht. ne?
0: Also, also du, hast halt du merkst halt in diesen drei Folgen, Bill Gates ist einfach ein krasser Nerd. Allein schon irgendwie, ja, so fängt ja. die erste Folge mehr oder weniger an. Er hat halt irgendwie so ein, so ein Büchertäschchen irgendwie, was ihm da von seiner, weiß ich nicht, Assistentin, Sekretärin, was auch immer, irgendwie zusammengestellt wird. Und dann, ja. liest sie, dann zeigt sie halt irgendwie, was sie ihm da quasi so gerade alles einpackt. Ne? Hm. Ähm, irgendwelche ja, Fachliteratur und ähm, zu den diversesten Themen, weil dieser Mensch sich einfach für alles interessiert genau. Und der muss das aufsaugen wie ein Schwamm. Also die hatten ja. ja auch, das war in der letzten Folge, hatten sie ja diesen Autor da, die, die, der über den Klimawandel geschrieben hat. Ne? Diesen, ich habe den Namen leider vergessen. Und er meinte halt, ähm, also dann wurde er halt von dem, von dem Regisseur, äh, das ist der Doku, gefragt, so glauben Sie, dass irgendeiner auf der Welt alle ihre Bücher gelesen hat? Und er meinte, wahrscheinlich nicht. Aber wenn es einen gibt, der nah dran ist, dann ist es Bill Gates. Also der hat sich halt echt <lacht> diese ganzen... <lacht> super ja. trockenen ja. ähm, ja. ja. Werke da reingezogen, ja. die sicherlich fachlich total relevant sind, aber die halt einfach überhaupt nicht konsumierbar sind in irgendeiner Art und Weise. Bill Gates hat ja auch gesagt, er hat sich durch dieses eine durchgequält, er hat es eigentlich nur gelesen, weil er halt alle Bücher von diesem Autor lesen wollte. Und ne, das ist halt so dieses Nerdtum irgendwie im besten Sinne, ich sauge das irgendwie alles in mich auf und er scheint ja irgendwie auch eine krasse Begabung dafür zu haben, einfach Dinge in, in einem sehr kurzen Zeitraum sehr intensiv irgendwie zu verarbeiten und sich irgendwie merken zu können. Und das ist, ist natürlich einfach auch ein, ein wahnsinnig faszinierender Mensch einfach, muss man sagen. Also sprich, wenn man sich irgendwie für faszinierende Menschen, also es geht jetzt gar nicht so sehr darum, ob man jetzt irgendwie Computer interessant findet oder sagt, Mensch, ich wollte schon immer mal mehr über Microsoft erfahren oder so. Aber wenn man einfach sagt, ich möchte Biografien von hochinteressanten Menschen lesen oder mir äh, mir anschauen, dann ist es auf jeden Fall ein Ding irgendwie. Genau, also, also, also es daher... geht ja gar
1: nicht gar nicht, gar nicht nicht um Microsoft. Natürlich gibt es halt die Rückblenden, wo es um seine Zeit bei Microsoft geht und wie er das alles irgendwie geschafft hat und wie er das gemanagt hat und wie er quasi der Mensch nebenbei noch geblieben ist, der äh, auch heute noch ist. Aber wie du sagtest, es ist halt einfach ein super interessantes Biopic und mhm. ähm, äh, da geht es halt mehr um den Menschen Bill Gates und um, 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 um das, was ihn interessiert und was ihn ausmacht und wie er darauf gekommen ist, auf diesen ganzen Kram, den er macht. Ähm, als um Microsoft. Ne? Also das ist überhaupt nicht Thema, dieses, äh, diese, dieser dreiteiligen Dokumentation. Und ich finde, drei Teile a 45 Minuten kann man sich ja wirklich super gut angucken, mal machen. Kann man machen. Das ist eine feine Abendlektüre, die man okay. sich mal so reinziehen kann und ich empfehle es selten, aber ich empfehle tatsächlich, guckt es auf Englisch mit deutschen Untertiteln, weil es ist ja. es ist eine Doku, die ist englisch-deutsch gedappt. das heißt, man hört im Hintergrund leise den Originalton und einen deutschen Sprecher drüber und es gibt das nichts Nervigeres, genau. Da kann man auch genauso gut die Untertitel anschalten und komplett auf Englisch zuhören und die Untertitel einfach nur als Hilfe nehmen, falls man Begriffe nicht versteht oder irgendwas undeutlich ausgesprochen worden ist. Genau. Also,
0: also ja. ich muss sagen, das ist irgendwie in den, also ich habe so ein paar Biografien irgendwie gelesen oder geguckt, so in in meinem Leben. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall, also bis jetzt habe ich immer gesagt, die interessanteste Biografie, die ich gelesen habe, also gelesen habe ich die tatsächlich, ist nämlich ein Buch, war die von Richard Feynman. Da kann ich auch nochmal bei Gelegenheit was drüber erzählen, weil es irgendwie thematisch irgendwo reinpasst. Richard Feynman, Physiker. Ähm, die war wahnsinnig interessant, weil das einfach auch ein unglaublich spannender, spannender Mensch gewesen ist. Ähm, und danach kommt dann irgendwie schon fast... Äh, das, was ich jetzt über Bill Gates gesehen mm -hmm. und gelernt habe, mm -hmm. muss ich sagen. Also ähm, ja. kann ich nur kann ich nur sehr empfehlen, auf jeden Fall.
1: Ja, also wir verlinken das auch gerne nachher im, im Zusatztext zu diesem Podcast. Aber ich denke, das wird sich auch jeder so merken können. Netflix, der Mensch Bill Gates, ja, oder ja, also ähm, glaub, Inside wenn man Bill Bill's, Bill's Brain, das ist, glaube ich, im US-Titel, ne? Inside Bill's ja, oder in, in, Brain, Ich ja.
0: glaube, inside, glaub, inside, inside Bill's Brain oder Inside Bill Gates, egal, man wird es auf jeden ja, Fall finden, ja. wenn man Bill Gates eingibt. Genau. genau ähm, ja. Ich merke gerade, da, dafür, dadurch, dass, äh, nochmal von vorne, ist ein bisschen schwierig zu reden mit dem Mund voll Zunge, ähm, also dafür, dass wir unsere Themen getrennt voneinander irgendwie in dieses Google Doc reingehämmert haben, äh, ja. haben wir haben es wirklich geschafft, wahnsinnig gute Übergänge zu bauen, weil wir kommen jetzt eigentlich von Nerd zu Nerd. Das ist richtig, ähm, genau, ja. Das ja. ist echt erstaunlich, wie wir das hingekriegt genau. haben und das Ganze Weiß irgendwie auch nicht. ohne abgespielt. Ohne uns abgesprochen zu haben. Genau, es
1: war, es war nicht abgesprochen, also ähm, für die interessierten Zuhörer. Wir haben natürlich schon überlegt, wie können wir das ähm, irgendwie zumindest so ein bisschen steuern und wie können wir diese einzelnen Themen äh, quasi miteinander absprechen, ohne ähm, jetzt wirklich beide vor Ort sein zu müssen. Und wir machen das Ganze ja übrigens auch äh, gerade remote. Das heißt, der Henrik sitzt an einem anderen Ort, nämlich zu Hause und ich sitze bei mir zu Hause und dank der Wunderwelt Internet und Wunderwelt Software können wir das hier trotzdem zeitgleich irgendwie abfackeln mit einem wirklich minimalen Delay. Also ich habe das Gefühl, das Delay ist teilweise noch kleiner als, ähm, als bei einem Handy-Telefonat über LTE. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt überlegt, wie machen wir das? Ähm, haben uns auf diese sechs Themen pro Episode quasi geeinigt und jeder von uns hat drei Themen äh, mit reingebracht, ähm, abseits von der Vorstellung. Und ja, jetzt ähm, haben wir quasi vier von sechs Themen schon abgearbeitet. Und wie Henrik gerade schon sagte, ähm, das geht ineinander über. Denn, ähm, ja, Henrik, was ist unser nächstes Thema?
0: Genau, von Nerd zu Nerd habe ich ja schon ein bisschen gesagt. Ähm, du hast noch das Thema reingegeben. Äh, die Keynote von Elon Musk zum Starship äh, Falcon Super Heavy. Die hieß, glaube ich, vorher Big Fucking Rocket, fand ich eigentlich besser. Genau, BFA. Ähm, und <lacht> <lacht> genau, und äh, den Mond- und Mars-Reiseplänen äh, des... Äh, sympathischen Südafrikaners. Genau, des sympathischen
1: Südafrikaners. Elon Musk, ja, also ähm, viele mögen ihn, äh, manche hassen ihn, das ist immer so das Gefühl, das ich habe. Ähm, äh, auch gerade in Deutschland, äh, das Land der Neider und Nichtgönner, wie ich es auch gerne bezeichne. Das Land der
0: Verbrennungsmotoren.
1: Ja, richtig. Das, das, das Land der Automobilindustrie und der Automobillobby. Ja. Ja. Das Land gut, von Christian
0: ja. Wo wurde der Verbrennungsmotor erfunden? Also letztendlich kommt er jetzt halt daher und kackt uns in, uns, in unseren industriellen Vorgarten, wenn man es jetzt mal so von der Warte betrachten möchte. Ja, das ne? ist
1: aber blöd, weil andere Leute sind da vielleicht schon einen Schritt weiter und Elon Musk ist natürlich auch jemand, der einen Schritt weiter ist oder Gut, gerne es gab, weiter es gab, möchte.
0: Es gab ja diese, es gab ja diese wunderbare Twitter-Konversation zwischen, zwischen dem Daimler-Account und Elon Musk, als Daimler halt gesagt hat, wir werden keine Verbrennungsmotoren mehr entwickeln und Elon Musk gesagt hat, ne, Hut ab vor dem... Erfinder des Verbrennungsmotors, dass ihr jetzt genau diesen richtigen Schritt geht. Ne? Also, mm, das mm. beschreibt halt irgendwie so ein bisschen auch so. Ich glaube, das beschreibt auch sehr gut das, was vielen Deutschen im Moment halt abgeht. Wir haben das halt, wir haben im Prinzip diesen ganzen Industriezweig irgendwann vor 150 Jahren mal, nein, nicht ganz 150 Jahren, aber so grob 150 Jahren quasi aus dem Boden gestampft. Ich meine, Rudolf Diesel, der Otto Motor, das kommt halt alles irgendwie. Hierher, mehr oder ja, weniger. Ja. ne?
1: Kurzer Einwurf. Kurzer Einwurf, meinerseits. Ja, Wie bitte. fanden das denn übrigens damals eigentlich die ganzen Kutscher, denen man die ganzen Jobs weggenommen hat, als es das Automobil gab?
0: Nein, den hatten wir ja die Wo Jobs war nicht die weggenommen. Die, mussten ja, ja, die Gut, die hatten aber nichts. Das, mehr. das ist ja die Pferdezüchterlobby.
1: Ja gut, okay, das, aber da sind, ja, da sind ja auch ganze Berufsbilder ja, die ausgestorben. Sind dann da,
0: die sind ja dann Taxifahrer geworden, das ist ja jetzt nicht das Ding, die mussten <lacht> sich, ja, einfach, die mussten Ach, sich ja nur ein neues ja. Arbeitsgerät kaufen.
1: Ach guck mal, ja gut, dann kann man ja auch sagen, wenn man heute sage Industrialisierung hat, dann hat man künftig die Leute, die vorher die Autos gefahren sind ähm, oder die Autos gebaut haben, die warten dann künftig die Elektromotoren. Aber da hat irgendwie, komischerweise haben da die Lobbys der Automobilindustrie richtig was gegen. Und nicht nur die Lobbys der Automobilindustrie, auch die Gewerkschaften, wenn du mal darauf achtest. Ja, also es geht ja in Deutschland gefühlt immer nur um eins und das sind Arbeitsplätze. Ja, und mit diesen Arbeitsplatzargumenten rettet man sich ja von Wahl, von Wahl zu Wahl, also quasi von Legislaturperiode ja. zu Legislaturperiode. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte nicht, nicht auf die Autolobby renten. Das ist, das das ist dann auch was der, fürs nächste Mal. Genau, das machen wir in der nächsten Folge. Da kommt nämlich auch ganz, 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 ganz viel bei rum und das wird uns auch noch, glaube ich, die nächsten Jahre viel beschäftigen. Nee, ich wollte tatsächlich auf, auf die letzte Key Keynote, ähm, mit dir ähm, äh, kommen, also die Keynote von Elon Musk äh, zum, äh, zum Starship und zur Super Heavy und wie du richtig schon erkannt hast, die Super Heavy hieß mal BFA, ähm, Insider sagen äh, äh, Big Falcon Rocket, äh, Nerds sagen Big Fucking Rocket, weil es gab auch die BFG aus Doom, das war die Big Fucking Gun und das war nicht die Big... Flare Gun, ich sondern kann. die Big Fucking ja. Gun. Genau so. Und ähm, wenn man Elon Musk so ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass er sehr, sehr nerdig drauf ist. Äh, was ich übrigens gut finde. Ich finde, man muss einen Spleen haben, um solche Dinge zu machen, die er macht. Ähm, und ich würde meine Rakete, wenn ich die Kohle hätte, auch Big Fucking Rocket nennen. Sind wir mal ganz ehrlich. Wer nicht? <lacht> wer würde seine Rakete nicht Big Fucking Rocket, Rocket nennen? Und wer würde nicht... Kein ein vernünftig Star denkender Mensch. Ja, aber so Leute wie Elon Musk sind ja Visionäre. Das sind ja keine vernünftig denkenden Menschen. Die denken ja in anderen Epochen als der normale Ich meine, ich meinte ich mein ich mein es genau äh, andersrum.
0: Ich meine das genau andersrum. Jeder vernünftig denkende Mensch würde natürlich seine Rakete Big Fucking Rocket nennen. Ach
1: so, du das, ja. <lacht> okay. Naja, auf jeden Fall ähm, wurde, hat er halt die, ähm, die nächsten Pläne vorgestellt. Und ähm, äh, ja, also Super Heavy ist jetzt die alte BFA. Äh, Starship ist äh, Starship geblieben, glaube ich. Oder hatte, ich glaube, er hatte mal zeitweise einen anderen Namen dafür, für das Starship. Aber letztendlich, ähm, äh, sie haben das Design angepasst. Sie haben gesagt, wenn das Ding ähm, quasi wie ein falschen Springer in die Atmosphäre reintaucht, mit dem Bauch zuerst, ja, um abzubremsen, um möglichst viel Angriffsfläche oder Angriffsvektor zu bieten, haben sie gedacht, ja, dann kann auch diese blöde dritte Finne weg. Die brauchen wir dann nämlich eh nicht. Die ist nämlich eh die ganze Zeit quasi im Windschatten. Und so hat das Starship jetzt nur noch zwei Finnen. Ja, und sie sind auch von dieser Leichtbaukonstruktion weg. Das hatten sie ja vorher schon angekündigt und bauen jetzt quasi statt das Aluminium und Compound-Materialien, wie ähm, Kohlefaser und Glasfaser und äh, sonstigen Stoffen, äh, bauen sie das Ding jetzt tatsächlich aus Stahl. Ja, Das hat wohl irgendwelche anderen gute, Vorteile. Der gute
0: alte Stahl.
1: Genau, der gute alte Kruppstahl, würde man in Deutschland sagen, aber ich befürchte, das ist eher so der, der, der Rust-Belt in den USA, der davon profitiert, von der ganzen Nummer, ähm, was ja dann auch wieder irgendwie äh, lustigerweise ähm, Donald Trump äh, mit in die Karten spielen würde. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall ein interessantes Argument. Genau. Und ähm, nach wie vor sind die Pläne auch da, die, das Starship ähm, im Orbit zu betanken. Das heißt, man fliegt mit dem Starship in den Orbit und drunter ist halt die Super Heavy als Booster, äh, also als erste Stufe. Ähm, dann äh, landet man den Booster wieder und zwar direkt am Launchpad, setzt einen neuen Starship-Carrier oben drauf, was quasi dann, wo quasi keine Leute drin sitzen, sondern im Prinzip nur ähm, 100.000 Tonnen äh, Sprit. Ähm, schießen das Ding in den all machen dann im Orbit ähm, einen äh, ein, ein Transfer ähm, und also einen Tankstopp. Genau, einen Tankstopp im Prinzip, nichts anderes und tanken dann halt quasi das Starship auf und mit dieser Tankladung kann das Starship dann halt quasi zum Mond und zum Mars fliegen und ähm, Zuerst waren die Pläne von Elon Musk ja immer direkt zum Mars und mittlerweile scheint sich da auch bei SpaceX so ein bisschen was verändert zu haben. Ja, ich glaube, es hat auch mit der Helium-3-Geschichte auf dem Mond zu tun und mit dem Abbau von Ressourcen dort und mit der geringeren ja, Stärke. Da hat sich, glaube ich,
0: einfach so ein bisschen Realismus eingeschlichen. ne? Da hat
1: sich Realismus eingeschlichen, genau. Also man kann das nach wie vor machen von dem Erdorbit direkt in den Marsorbit. Es ist halt nur super, super, super teuer nach wie vor, auch wenn äh, SpaceX natürlich die Payload-Preise natürlich schon um Faktor 10 gesenkt hat durch die äh, Wiederverwendbarkeit der, der, der Falcon 9. Und ähm, ja, jetzt wollen sie tatsächlich auch wieder eine Mondbasis bauen und ähm, eine permanente Mondbasis und natürlich das dann als Sprungbrett nutzen, um halt von dort zum, zum Mars zu kommen. Und ähm, ich meine, wer Elon Musk kennt, der weiß auch, dass seine Pläne immer sehr, sehr ambitioniert sind, was die Zeiten angeht. Aber tatsächlich. auch Hat, jetzt er so manch, zwei hat Jahre der Mann jemals
0: einen Zeitplan eingehalten? Nee, oder?
1: Äh, nee, hat er noch bis jetzt noch nicht. Das ist aber unwichtig, weil. Ähm, ja, er nee, ich, ich wollte es nur mal gemacht. so zur Einordnung. Genau, er hat es nie gemacht, also er hat es nie halten können, ja, oder seine Teams haben es nie halten können, aber ich meine, gut, du, du wächst ja auch mit deinen Herausforderungen, man hat ja jetzt auch ja, so. natürlich. von der Falcon 1 über die Falcon 9, hat man ja auch wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können, nicht nur was den Bau dieser Raketen und Triebwerke angeht, sondern auch was die, was die Software angeht, die Telemetrie, die Orbits und so weiter und so fort, ich meine, wir erinnern uns alle an den Falcon Heavy Start, wo plötzlich zwei Booster zeitgleich gelandet sind und das wirklich eins zu eins aussah, wie in dem Render-Video, das wir drei Monate vorher gesehen haben, wie es ablaufen das wird. Und alle so dachten so, ja. wenn er das hinkriegt, wenn er das hinkriegt. Und was macht der? er? Er hat es hinbekommen. Also nicht er persönlich, sondern sein Team und seine Teams, die für ihn arbeiten. Allesamt wirklich Top-Leute. Und ähm, sie haben es hinbekommen. Und ähm, es, es ist einfach faszinierend, ihm dabei zuzugucken, wie er nicht nur sagt, was ja heutzutage sehr viele Menschen machen, allen voran sein eigener Präsident, sondern auch einfach Dinge mal macht und Dinge umsetzt. Ja, trotz allen allen Unkenrufen und allen Leuten, die sagen, ach, der ist bekloppt und ach, was soll der Scheiß? Und ich meine, da gibt es ja heutzutage wieder sehr, sehr viele Skeptiker, was die, was die äh, moderne Raumfahrt angeht und äh, was ja, so auch ein bisschen, schade ist. Ne?
0: So ein bisschen bekloppt muss man ja sowieso sein, um sowas irgendwie zu machen. Ne? Also ich meine, man kann sich ja auch durchaus irgendwie andere Industriezweige suchen und äh, sich irgendwie eine goldene Nase verdienen. Äh, aber man kann halt auch irgendwie hergehen und ja, quasi eigentlich permanent volles Risiko gehen und halt ähm, solche coolen Sachen machen. Richtig, Auf genau. deutsch gesagt, ne?
1: Und ähm, wie auch gerne ein äh, mir nicht näher bekannter Wissenschaftler äh, zitiert wird, ähm, wenn die Dinosaurier mhm. ein Raumfahrtprogramm gehabt hätten, wären sie nie ausgestorben. Und ähm, das klingt jetzt im ersten Moment lustig, aber im zweiten Moment ist es halt auch leider wahr, weil da halt nun mal nach dem, was wir mittlerweile wissen, ein riesen scheiß fucking Asteroid äh, quasi in den Golf von Mexiko eingeschlagen ist, oder das, was heute der Golf von Mexiko ist, und quasi 98% aller Bewohner auf diesem Planeten mal eben ausgerottet hat.
0: Ja. ja. Auf der anderen ja. Seite, können wir mit Sicherheit ausschließen, dass die Dinosaurier kein Raumfahrtprogramm hatten? Ähm, du hast aber schon Iron Sky geguckt, oder? Ja, ich habe <lacht> aber auch die Dinos geguckt. <lacht> ja, ich ja auch. <lacht> also, ja. Sagen, also sagen wir mal so, Es ist keiner von uns ist dabei gewesen
1: aber ich möchte mal darauf hinweisen dass die letzte Folge ja ich weiß das schon ich wollte auch auf die dinos zu sprechen kommen die letzte so. Folge der dinos da sterben sie ja tatsächlich aus das ist ja das traurige an der nummer
0: das wollen sie dass wir das glauben ach so
1: inception meinst du ja gut okay mhm. ja das, da könnte was dran sein da wir noch mal äh, darüber wird zu reden sein genau absolut ja. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, ähm, ich bin ein, ich bin ein ganz großer Befürworter von Elon Musk, nicht, weil ich den äh, super toll finde. Ich meine, sind wir uns mal ehrlich, der Mann, ähm, äh, den du aus dem Stottern kaum raus, wenn der irgendwo äh, vor den Leuten steht. Und äh, das ist bestimmt auch, äh, wie auch andere großartige Chefs in der Vergangenheit, bestimmt nicht der äh, humanste äh, gemäßig und freundlich ähm, Aber es sind immer wieder die Leute, die auch stark kritisiert werden, die auch dann meistens ähm, sehr viel abliefern. Und er hat bisher mhm. immer abgeliefert, wenn auch mit Verzögerung. Ja, und ähm, was soll ich sagen, ich, ich freue mich einfach mega auf den Moment, wo ich hier vom Fernseher oder vom Notebook oder vom Apple TV oder was auch immer sitze und gucke, wie dem seine Rakete auf dem Mars landet und da zum ersten Mal Menschen den Mars betreten, weil das ist so irgendwie so, so das ultimative Ziel, was ich auf jeden Fall noch miterleben möchte, dass wir wirklich ähm, den Mars betreten und ähm, ja, auch wirklich mal mit Händen nachgraben können und gucken können, was mhm. denn da jetzt nun war, ob es da jemals Leben gab oder ne, ja. was auch immer, ja. Ich bin mir sicher, wir werden da was finden. Die Frage ist halt nur was und in welcher Quantität und in welcher Qualität auch. Und ich meine, Absolut. so Roboter sind gut und die sind auch notwendig, um so ganz fundamentale Dinge nachzuforschen und nachzugucken. Aber letztendlich wirst du eine das menschliche ja Hand mit einem solchen Gerät nicht, nicht, nicht ersetzen können. Und auch nicht die menschliche Intuition, jetzt mal an einem anderen Punkt zu buddeln, als da, wo man vorher schon dreimal gemuddelt hat.
0: Genau, das ist ja der Punkt. Also es gibt ja, also es gibt einen schönen Satz, ähm, den, den ich mal aus dem Chemielabor mitgebracht habe, man kann immer nur das finden, wonach man sucht. Richtig, genau, ja. Das heißt also, wenn du eine Analyse nach irgendeinem Stoff machst und den nicht findest, dann weißt du, dass der da nicht drin ist. Es kann aber sein, dass da tausend andere interessante Sachen drin sind. Und ähm, auch dieses, dieses, diese Geschichte der menschlichen Intuition. Es ist halt so, ähm, im Apollo-Programm, also Apollo 11 bis 17, war es halt so, dass bis auf... Einen, nämlich einen der Astronauten, die mit Apollo 17 gelandet sind, ähm, also nicht Gene Cernan, das war der letzte Mann auf dem Mond, sondern der andere, dessen Name mir leider entfallen ist, also der vorletzte Mensch auf dem Mond, mhm. waren das ja alles ähm, Air Force oder Navy Angehörige, also sprich ähm, mehr oder weniger Kampfpiloten. Genau, Berufspiloten oder Berufskampfpiloten, Genau, richtig, genau. Genau, Berufsk Berufssoldaten letztendlich, um es ja. mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, und dieser eine, den sie da mitgenommen haben, dieser vorletzte Mann auf dem Mond, dessen Name mir nicht einfällt, das war aber auch, glaube ich, so ein Allerweltsname, der war Geologe. Und äh, ich meine, die anderen haben auch alle irgendwie 200 Kilo Mondgestein irgendwie zusammengeschaufelt und irgendwie äh, auf die Erde zurückgeflogen. Aber der hat es geschafft, die interessanten Steine mitzubringen, weil der halt genau diesen Blick dafür hatte, ähm, was jetzt da auf dem Mond geologisch relevant gewesen ist. Der, Na, also der war tatsächlich
1: Eugene Cernan. Ich habe gerade nachgeguckt für dich. Eugene Cernan war der vorletzte.
0: Ja, okay, aber wer, wer, wer war der andere, der, also der mit Apollo 17 gelandet ist?
1: Boah. Müsste ich jetzt auf Apollo 17 gucken. ne? Lass mich kurz nachgucken.
0: Das Apollo würde helfen. 17. Äh, ich kann auch mal eben Apollo. schnell gucken. Ich weiß ja, wonach ich suche.
1: Also Besatzung? Äh, James Irvine? Oder David Scott? Das war der Kommandant ich David glaube, Scott. James
0: Irvine. Eugene Zernan war ja auch. Ähm, Charles Duke. Kann Charles Duke gewesen
1: sein. Ach nee, er als Ersatzmannschaft. Warte, ich habe falsch gelesen. Ich sage es dir. Uh, jo, steht jetzt natürlich nicht. Es genau, ist aber Am
0: ne, 14. Dezember 72 verließ Zernan als letzter Mensch die Mondoberfläche. Ja. So Schmidt, genau. Der andere hieß Harrison Schmidt. Ed. Er hat Danke, keine Wikipedia-Page
1: in Deutschland. Deswegen habe ich ihn nicht ja, genau. Das gibt es ja genau, gar Genau,
0: das, das war nämlich der andere und der war tatsächlich, ich glaube, er war Geologe oder ist Geologe. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch lebt. Aber der hat halt tatsächlich die interessanten Steine vom Mond mitgebracht. Die anderen haben halt einfach nur sozusagen irgendwie, keine Ahnung, mal eine Schippe voll Dreck eingepackt, weil die halt den Auftrag hatten, bring bitte 15 Kilo Gestein mit. Ne? Mhm. Oder geh her, mach die Tüte voll, klebst wieder ans Raumschiff. Und dann haben die das halt gemacht, in bester soldatischer Tradition. Ähm, und der hat dann halt dementsprechend das Auge dafür, deswegen ist es auf jeden Fall super interessant, was passieren wird, wenn halt Menschen auf dem Mond landen werden und nicht Roboter Ja, ja ich denke oder auch. irgendwelche also Rover darum, genau. darum fahren. und was natürlich auch interessant ist, wie wird jetzt das äh, Space Race zwischen SpaceX und dem äh, Artemis-Programm der NASA? Ja, das ist eine gute Frage, also ähm, weil die NASA die hat NASA jetzt auch gesagt, 2024 sind wir wieder auf dem Mond
1: ja, aber ähm, Elon Musk gesagt, 2022 sind wir unbemannt auf dem Mars und 2024 sind wir bemannt auf dem Mars. Also ich meine es, halt also es ist halt auch ein Zettel von Elon Musk, Musk. Genau, es ist halt eine Elon Musk-Zeitangabe. Ich schätze mal, da werden wir wahrscheinlich noch gut vier bis fünf Jahre draufrechnen müssen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass die NASA bis 2024. Ich meine, das sind noch fünf Jahre. Das ist eine sehr kurze, eine sehr kurze Zeit. In, in den Zeitspannen, in denen wir jetzt mal so denken, wenn du denkst, ja, ne, was hast du vor fünf Jahren gemacht, dann denkst du dir so, boah, so lange ist das schon her. Ne? Das erste also, Mal das haben sie acht wirklich, Jahre
0: gebraucht und da hatten sie vorher ja nichts.
1: Ja, das ist richtig, aber ja, <lacht> ja, ich bin gespannt. Also ich, ich will es nicht verschreien, aber ich glaube nicht, dass die NASA das bis 2024 <lacht> schafft, weil wir nicht, nicht wegen der NASA, sondern wegen dem Irren im Weißen Haus. Ja. So. Ja. Und ähm, wenn da noch ein paar mehr Leute von seinen Beratern schreien, ach, lass die Kacke doch, das bringt doch alles nichts auf dem Mond und wir waren doch damals schon nicht da und so. ne Also, ich meine, da gibt es ja sehr, sehr viele, auch in Amerika, die bis heute glauben, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond gelandet sind und noch mehr in Deutschland und dem Rest der Welt. und wenn wir das Was jetzt ja auch völliger
0: Unsinn ist. Und die, der, man ich finde, es das, das geht doch noch nicht mal ums Testen. Aber ganz ehrlich, die Russen waren in der Lage, diesen Funkverkehr abzuhören. Und glaubst du, die Russen? Hätten es sich nehmen lassen, diesen Hoax auffliegen zu lassen, im Kalten Krieg? Das hängt davon ab, was die,
1: was die Amerikaner gegen die Russen hatten. Also, sag ich mal, im Kompromatenkoffer. Also, so denken zumindest, so denken natürlich diese Verschwörungstheoretiker. Die denken dann, ja, die Russen haben das ja nur nicht gemacht, weil. Ja, so. Ja. Also, du, du wirst da du wirst da mit, dieser, mit dieser umgekehrten Psychologie. Also, es ist genau wie mit Nazis diskutieren: die schlagen dich mit ihren eigenen Waffen. Das ist total unnötig. Das ist genau wie. Ja, ich weiß. Ja, äh, Chemtrails und, und, und Hohlerde und Flacherde und weiß der Geier, was für ein Bullshit. Ich kann es auch nicht mehr hören, bin ich dir auch ganz ehrlich, sag ich dir ganz ehrlich, ja, also das ich meine, ne, ich übe ein Hobby aus, wo man meinen sollte, dass Menschen, die das Hobby auch ausüben, ja, wie soll ich das ausdrücken, eigentlich genug Intelligenz besitzen, um solche Dinge nicht zu glauben. Und ich kenne trotzdem Menschen aus diesem Dunstkreis, die das trotzdem glauben, dass es sowas wie Chemtrails gibt oder die CO2-Sache äh, eine Lüge ist und die Erderwärmung gar nicht passiert oder weil die Sonne irgendwie zu aktiv ist oder sonstige Schrottsachen. sachen ja, Obwohl halt irgendwie weltweit 30.000 Wissenschaftler sagen, das ist halt nun mal so. Und wenn man sich einfach mal Fotos anguckt, von der Antarktis, wie die, oder auch von der Arktis, wie die vor 30 Jahren aussah und wie die heute aussieht oder die Gletscher auf Island oder die Gletscher in den, in den Schweizer Alpen oder, 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 oder. Du kannst das Thema ja beliebig weiterführen. Ja, es gibt ja, ja überall Belege dafür. Und ähm, deswegen, also ich glaube, das ist auch wieder ein Thema für eine nächste Episode, wo wir mal ähm, mit diesem ganzen äh, Intelligenz, äh, äh, Intelligenz äh, äh, Bestien mal abrechnen sollten. Da hätte ich auf jeden Fall richtig Spaß, da, äh, richtig Spaß dran.
0: Das klingt lustig.
1: Weil das ist, äh, ach, das ist alles so. Ich Also, ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das ein gutes Thema für die erste Folge unseres Podcasts ist. Äh, und nee, ich finde, es ist natürlich nicht. ein sehr trauriges Thema. auch, ne, Weil es gibt halt Leider, so ja. viele Leute, die das ähm, alles für einen großen Fake halten und dann wenn du den Leuten dann auch sagst, ja, aber wer hat das denn gemacht? Ja, die Energieindustrie. Ach so. Mhm. Also die Leute, die auch Glühbirnen produzieren. Ja, ja, die auch. Und dann denkst du dir so, ja, aber den Leuten ist das doch egal, ob sie Energiesparlampen produzieren oder normale Glühbirnen. Die machen doch mit beiden ihr Geld. Verstehst du? Das, ist, das sind also auch so Argumente, die gar mhm. keine Argumente sind, aber die, die sich dann irgendwie so zurechtlegen, damit das ganze Konstrukt bei denen im Gehirn noch so funktioniert, wie es bisher funktioniert hat. Und das hat dann halt mhm. auch viel mit menschlicher Psyche zu tun und ja, also langes, ja, Das ist langes auf jeden Thema. Fall was, was, genau. mal,
0: was wir mal in einer zukünftigen Folge irgendwie auswalzen können. Richtig, richtig, ähm, genau. Dann lass uns doch mal quasi auch, äh, also vielleicht eine, lass uns das Ganze doch mit einer Frage oder mit, mit einer kleinen Randinfo abschließen. Äh, weißt du, warum Artemis Artemis heißt? Also warum das Artemis-Programm Artemis heißt? Nein, erzähl mir. ist eine sehr schöne Geschichte tatsächlich, Artemis. Ähm, also die NASA plant ja, ähm, auf den Mond zurückzukehren und auch die erste Frau auf dem Mond äh, zu landen. Also es das heißt mhm. ja immer, uh, return Man to uh, to the moon and bring the first woman to the moon. Mhm. Und Artemis ist die Schwester von Apollo, also in der griechischen ja, Mythologie. Ich wollte gerade sagen, das hat doch irgendwas ich, mit
1: Apollo zu tun. Ich bin jetzt nicht so bewandelt natürlich. in ähm, griechischer Mythologie, aber natürlich, Apollo, Artemis, ja klar.
0: Finde ich ja, eigentlich ja. irgendwie einen sehr schönen, auch leicht nerdigen Twist, den die da reingebracht haben. Mit was kann man mich begeistern. Stimmt, ja, ja, ja. Also
1: nötige Twists kann man bei Wissenschaft eigentlich gar nicht äh, genug reinbringen, sind wir mal ehrlich. Das lockert das Ganze immer schön auf. Ja? Absolut. Ja. Absolut. Okay, ähm, du genau. hattest noch ein Thema. Das, ähm, genau, ich hatte äh, noch ein Thema. Das Thema Bioobst vom anderen Ende des Planeten.
0: Genau. Oder wie dir fast der, <lacht> der wie dir fast der Sack genau. platzte. <lacht> genau, also der Untertitel ist sozusagen, als ich Demeter Äpfel aus Südamerika kauft und mir fast der Sack platzte. Ähm, Warum ist das so? Ähm, ich hole Mini mal Minimal aus. Wir kaufen sehr regelmäßig sehr viele Äpfel, weil das Kind ähm, mir nicht nur die Haare vom Kopf, sondern vor allem im Moment auch gerne Äpfel isst. Und ähm, dementsprechend braucht man halt immer Äpfel im Haus. Weil wir natürlich auch so ähm, biodynamische Vorzeigeeltern sind, ähm, kaufen wir natürlich immer möglichst, ähm, ja, biologische Äpfel, also nicht nur biologische Äpfel, sondern wir gucken halt schon darauf, dass irgendwie das, äh, die Lebensmittel, die wir so kaufen, dass das halt irgendwie, ja, bio hat, nicht nur wegen des Kindes, sondern auch so generell, so für den Planeten und so, dass, keine Ahnung, für unsere Eier keine Hühnchen geschreddert werden, dass das Fleisch vernünftige Qualität hat und so weiter und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn wenn man sich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt, kriegt man raus, dass ähm, Demeter als Qualitätsstandard nicht nur ja, biologisch-dynamisch ganz toll ist, sondern auch ja ein bisschen verschwurbelt. Also die haben da auch irgendwie so einen leichten, sagen wir mal, parapsychologischen Hau weg, aber zumindest sind die Sachen halt alle irgendwie biologisch sehr vorzeigbar und ähm, verwenden halt keine Chemie und so weiter und so weiter. Also man könnte sagen, alles gut. Ne? Plus äh, charmante Zusatzgeschichte, die Äpfel sind halt im Supermarkt nicht in Plastik verpackt, sondern in so Pappschächtelchen. Das ist auch irgendwie ganz schön. Ähm und ja, auf besagten Pappschächtelchen habe ich dann irgendwann mal, als wir die schon, ich weiß nicht wie oft, gekauft hatten, habe ich dann mal unten drauf geguckt und dann äh, wurde halt erstmal sozusagen irgendwie die Demeter-Lehre nochmal irgendwie wiedergegeben. Also bla 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 und was weiß ich nicht alles und was sie äh, alles machen und nicht machen. Und dann stand da aber auch äh, die Apfelsorte, die ich jetzt ehrlicherweise vergessen habe, ist aber auch völlig wurscht. Und Herkunftsland, ich glaube Ecuador, läuft. Und ich, dach, ich dachte mir so, okay, das ist jetzt also der biologisch-dynamische Apfel, der irgendwie nach der biologisch-dynamischen Aufzucht und Ernte ganz biologisch-dynamisch in einem Frachtjumbo von Ecuador irgendwie in meinen Düsseldorfer Supermarkt geflogen wurde, wo ich mir auch dachte, brennt euch eigentlich der Helm? Also, <lacht> was soll das? Seitdem ja, kaufen wir übrigens ja. Äpfel aus Dormhagen, ähm, also quasi von vor der Haustür, die genauso biologisch dynamisch sind, wo jetzt zwar irgendwie kein lustiges Demeter-Siegel klebt. aber ganz ehrlich, also ich, sagen wir mal so, ich kann intellektuell erfassen, dass die Bio-Mango vermutlich nicht in Kastrop-Rauxel gewachsen ist. <lacht> äh, und dass auch die Kokosnuss und die Biobanane vermutlich nicht irgendwo, sagen wir mal, im Umkreis von 100 Kilometern entstanden sind. Das ist alles auch völlig in Ordnung. Und ja. man kann sich dann immer noch überlegen, ob man das dann unbedingt kaufen muss oder nicht. Ne? So. Warum aber Äpfel? Ein heimisches Obst, mit dem wir uns hier quasi totschmeißen können, wenn wir wollen. Warum das dann nach Demeter-Standard oder nach welchem... Verkackten Standard auch immer, in Ecuador zusammengebaut werden muss oder zusammengezüchtet werden muss, um dann nach Deutschland gebracht zu werden, da kriege ich meinen Kopf nicht drum. Also, das ist für mich intellektuell auf einem Level nicht fassbar den ich schon gar nicht mehr beschreiben kann. Das hat mich so aufgeregt in dem Moment, weil man <lacht> ist, ja, das Ding ist halt auch, weißt du, das ist halt so eine das ist halt so eine, so eine glückliche Pappverpackung irgendwie. Die ist irgendwie ja. grün bedruckt und ansonsten halt relativ öko aufgemacht. Da steht halt Demeter drauf und du siehst irgendwie so vor deinem kann. geistigen Auge, vor deinem geistigen Auge siehst du da irgendwie schon irgendwie so einen Typen, der aussieht wie so ein Amischbauer, der da irgendwie durch seinen Apfelhain stapft und irgendwie die Bäume streichelt. Ne? Und <lacht> ich meine, das Ding ist ja, halt, wir kommen ja aus der Werbung, ne? also ich ja, mache ja. Marketing seit 53 Jahren oder oder so. Also, oder ne, ich weiß, wie das funktioniert und ich weiß auch, dass ich für solche Geschichten anfällig bin. Und natürlich läuft genau dieser Film auch in meinem Kopf, aber da kann man sich einfach nicht von frei machen. Und ich bin tatsächlich drauf reingefallen, das hat mich so geärgert, ähm, dass ich jetzt nur noch Äpfel vom fucking Dormagener Sülzhof kaufe und da auch persönlich hinfahre. Ähm, Was ja weil, auch nicht besser äh, ist. Also für den CO2, Was dahin den man da hinterlässt.
1: Ja, weil wenn jeder da hinfällt mit seinem Auto, nur um da Äpfel zu holen, ist das auch unsinnig.
0: Ja, okay, wir holen sie auch im Supermarkt. Aber ganz ehrlich, ähm, das ist irgendwie von uns irgendwie drei Kilometer entfernt. Ähm, ja. Das bringt man jetzt gerade noch irgendwie übers Herz. Ne? Also ja, okay, man könnte da auch mit dem Fahrrad hinfahren. Pipapo, tralala. Sei es, wie es sei, es ist, glaube ich, immer noch besser als ein Frachtjumbo von Ecuador nach Frankfurt. Also Das ist richtig, ja. Da, da bin ich mir relativ sicher, da kann ich sehr lange Äpfel von kaufen gehen, von diesem CO2-Fußabdruck, ja. ähm, den ich da eingespart habe. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht mir viel vielmehr darum, wie krass halt einfach so ein, so, ein, so ein banales Ding wie so eine Apfelverpackung in der Lage ist, dich zu manipulieren. Mhm. Na, also, dass diese, dass diese ganzen patentierten Hochleistungsäpfel das ist kein Witz, ne? also es gibt tatsächlich Äpfel, die ein Patent haben und ich die Bauern, das, ja. die die anbauen, das ne? bekannt, ja. Ja. die werden ja auch wirklich darauf verhaftet, nur die Sapfelsorte anzubauen und pipapo und tralala, die dürfen ja auch quasi nicht hergehen und irgendwie die, die, ähm, die Kerne aus den Äpfeln pulen und selber in die Erde stecken, sondern die müssen halt ja. das ja. zertifizierte Saatgut kaufen und hast du nicht gesehen, das ist auch eine völlig abstruse Geschichte letztendlich. Vielleicht sollte ähm, man da
1: kurz mal den Namen Bayer Cop Science erwähnen in diesem Zusammenhang. Ja Oder Monsanto halt. Äh, Monsanto und Bayer Crop Science, genau. Ähm, die sind nämlich ähm, äh, Weltmarktführer für ähm, zertifiziertes und patentiertes Saatgut. Ja, also ja, es ähm, völlig, da werden Knebelverträge Knebel mit, mit Bauern in der dritten Welt geschlossen, dass wenn sie ähm, die Früchte ernten, die nicht wieder aussehen dürfen, weil das dann das Patent von Bayer crop Science und äh, Monsanto und den ganzen... Sozusagen Sparpus, eine Raubkopie. Äh, genau, es wäre quasi eine analoge Raubkopie. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Also das ist so einer der Gründe, ähm, kurzer Ausschwenker hier, äh, das ist so einer der Gründe, warum ich niemals äh, mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, für solche Tech-Unternehmen zu arbeiten, die sowas machen. Das ist einfach Ausbeutung. Das ist pure Ausbeutung und verarscht am Kunden. Und ähm, es nützt keinem. Äh, es werden nur irgendwelche, äh, ob jetzt genetisch modifiziert oder nur normal gezüchtet. Ich meine, auch eine normale Zucht ist eine genetische Modifikation. Ähm, es ist, es ist, es geht gar nicht. Also da kriege ich echt einen, da habe ich echt einen Deckel auf, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh, und ja, du hast recht, das sind alles Hochleistungssorten. und ähm, es gibt aber auch gute ja. alte Natursorten und die kann man auch stattdessen kaufen, wie du auch gesagt hast. ne?
0: Genau, die gibt es dann halt wirklich da quasi im Dormagen auf dem Apfelhof. Und ähm, ja, die schmecken auch mindestens mal genauso gut. Die sehen vielleicht manchmal ein bisschen scheiße aus. Oder ja, scheiße gut. ist auch übertrieben. Die sehen halt aus wie Äpfel. Eben, genau, ne? also Äpfel, diese Punkt. Ja, aber wenn man jetzt irgendwie so diese Supermarktauslage, wo die halt alle irgendwie poliert und mit Wasserdampf bedampft, damit die halt noch irgendwie so ein bisschen vor sich hin glitzern und so, ne? Ähm, so sehen die dann halt im Zweifelsfall nicht aus, aber es ist halt verdammt nochmal ein ehrlicher Apfel. Und ähm, also da habe ich mich halt echt so wahnsinnig drüber geärgert, über diese Geschichte. Ähm, weil wie gesagt, ne, also es ist genau, ich bin genau halt sozusagen auf diese psychologischen Werbetricks reingefallen, die man auch selber irgendwie in seinem Berufsleben irgendwie das durchaus das eine oder andere Mal angewendet hat. Ne? Also man weiß ja auch irgendwie, auf welche Knöpfe man drücken muss, äh, wenn man äh, selber Werbung macht und wenn man selber Marketing macht. Und dann fällt es da halt trotzdem selber drauf rein.
1: Ja, man ja. ist ja nicht automatisch davor gewappnet, ähm, ne? weil da sitzen ja auch andere Leute, die ja quasi denselben Job machen, wie man selber mal gemacht hat. Und ja. die machen sich ja auch noch trotzdem weiter Gedanken darüber, wie sie so Leute wie dich und mich auch kriegen können, klar. Also wir gönnen ja, wie ja letztendlich, auch mit Wie sie letztendlich jeden kriegen. Ne?
0: Also Ja, richtig, sagen wir mal klar. so, das war ja, das war ja noch mein, ähm, und damit bringe ich das Thema dann jetzt auch irgendwie zu Ende, das war ja noch mein Rubik, Rubrikvorschlag für zukünftige Folgen. Äh, das Konsumopfer der Woche. Weil mhm, <lacht> mhm. ähm, Ich kann mich tatsächlich nicht davon freimachen, wenn ich durch den Supermarkt gehe, also ich gehe wirklich wahnsinnig gerne in den Supermarkt, ich finde das total interessant, ich mag ein schönes Einkaufserlebnis. Ähm, wenn es um Lebensmittel geht und ich reagiere so wahnsinnig auf solche Dinge wie neu limited edition jetzt 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 probieren nur für kurze Zeit bla bla also da kann, da, also da, da packst du mich irgendwie an so einem mhm. ich, also ich weiß nicht wo man dich wo man mich da packt aber im Prinzip also du kannst dich darauf verlassen wenn ich sowas lese und wenn ich das Produkt auch nur ansatzweise interessant finde also wenn es irgendwas ist was ich was ich ja essen wollen würde also wenn das jetzt irgendwie keine Ahnung, ein wie smoothie ist, dann werde ich den wahrscheinlich nicht kaufen. Aber wenn es irgendwas ist, wo ich sage, oh ja, okay, das kann man mal probieren, dann werde ich das kaufen und dann werde ich das ausprobieren. Und da bin ich auch schon manchmal irgendwie blöde reingefallen, sage ich mal, gerade so im Getränkebereich habe ich sehr skurrile Dinge zu mir genommen. Ja. Aber das wäre sozusagen irgendwie so eine Rubrik, die halt irgendwie ja, die nicht jedes Mal funktionieren wird, weil es ist ja nicht gesagt, dass ich immer irgendwelchen neuen Blödsinn im Supermarkt finde. Aber die ich dann quasi in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder bestücke und vielleicht auch mal irgendwie eine Live-Verkostung in der Sendemach Sendung mache, wenn ich irgendwelchen Quatsch gefunden habe, den man mal probieren kann. Da würde ich dann auch gucken, dass ich dir dann da vielleicht auch irgendwie ein Exemplar von zukommen lassen kann, damit du dich dann auch dementsprechend dazu äußern kannst. Und du bist natürlich auch eingeladen, dasselbe zu tun. <lacht>
1: Ja, ich bin sehr wir, gespannt, wir also erinnern
0: ich uns, Wir erinnern uns alle an die Palette Currywurst-Energy-Drink, die ich irgendwann mal in die Agentur bestellt habe.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, also diese Idee hat ja tatsächlich eine schon etwas längere Geschichte. Ähm, die, die currywurst Ich hey, ganz ehrlich, das klingt ja total ekelhaft. Ich fand es nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat das ja auch nicht nach Currywurst
0: geschmeckt, es hat ja im Wesentlichen nach Curry geschmeckt. Also, genau, gut, richtig. Ob es war drinkt, eher
1: so ein Curry-Kurkuma-Drink als ein Currywurst-Drink. Ob man die trinkt, irgendwie...
0: Ja, aber auch Red Bull mit Currygeschmack ist jetzt nichts, ja. äh, nichts, was mich jetzt irgendwie elementar vom Hocker gehauen hätte. Nein, nein, das war nein, schon ich auch nicht. eher eine der schrägeren Sachen, die ich so getrunken habe. Aber das es stimmt, gibt halt auch Sachen, ja. die mich positiv überraschen. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal eine Gurke getrunken. Das war sehr lecker.
1: Ja, das, das glaube ich auch, dass man das gut trinken kann. Also, ich glaube, vieles machen. Ja, die Gurke macht man nur steht nicht,
0: weil ja eh zu 98% aus Wasser.
1: Genau, eben. Also Gurke ist jetzt nicht das Problem, glaube ich. Nee, ähm, ich, ich würde mich selber über diese Kategorie freuen tatsächlich. Ähm, ich glaube, das äh, sorgt für den ein oder anderen Lacher bei den äh, wahrscheinlich noch sehr ernsten Themen, die wir hier behandeln werden oder müssen. Ähm, und ich glaube, ähm, es wäre gut, wenn wir da so ein, zwei kleine Themen hätten, die wir reinstreuen können, die das Ganze hier hm. so ein bisschen auflockern, auch im Interesse unserer Zuhörer. Weil der ähm, will sich schon ich den ganzen übrigens. Tag... Ja, wir sind... Äh, ja. Du wolltest auf den Timecode anspielen, übrigens. nehme ich an.
0: Nee, ich wollte nicht auf den Timecode anspielen, so. ich bemerke, dass ich äh, dass ich einen äh, stillen äh, Zaungast habe. Hier sitzt nämlich tatsächlich, keine Ahnung, wie der hier reingekommen ist, aber ich weiß auch nicht, was das für ein Viech ist, ehrlich gesagt. Äh, ich mache gleich mal ein Foto davon. Hier sitzt nämlich irgend so ein Ding neben mir auf dem Schreibtisch, <lacht> was ich tatsächlich jetzt erst bemerkt habe. Ich weiß nicht, was es ist, ja. ähm, aber es ist recht groß und <lacht> äh, ja, hat. Mundwerkzeuge oder so. Sieht interessant ja, aus. Okay. Ich, ich schicke dir gleich mal ein Foto. Vielleicht ja, kann man das ja Foto irgendwie noch einbauen. Ja, nee, ich, auf äh, jeden Fall, wie gesagt,
1: ich, ich, ich finde das gut, dass wir dann solche Themen auch äh, einbauen wollen, weil, wie gesagt, wer, welcher Hörer hat schon Bock sich die ganze Zeit das Grante und äh, Generve von Leuten äh, anzuhören, die eigentlich alle die Welt verbessern wollen. Ja, also vielleicht gibt es ja, ja ein paar dieses, Interessierte,
0: aber hm? harte Abhassen. Ich mach gerade mal ein Foto von dem Tier. Moment. Ach so. Ja, äh, ja, sag, ja. sag mal irgendwas.
1: Irgendwas? <lacht> Ja, ich bin jetzt ähm, Hendricks äh, Danke, du bist wie immer, bist wie immer ja. eine große Hilfe. Ja, gerne, gerne. Was ist denn das? Lebt das denn Keine irgendwo? Ahnung. Wieso hast du überhaupt dein Handy an? Ich dachte, du hättest das im. Äh...
0: Ach, jetzt sehe ich auch, was das ist. Das ist tatsächlich eine tote Spinne. Die sieht nur ein bisschen seltsam aus. Eine tote ähm, ja.
1: Spinne. Und deswegen hast du jetzt hier den Aufriss gemacht. Ja, gut. Okay, jedem Tierchen <lacht> sein Gratis, es ist doch,
0: ja Es ist doch spannend, wenn ich auch einfach so ein paar Episoden ja. aus ja. meinem aktuellen ja. Leben mit einbaue. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Ähm, ich würde mir im
1: Gegenzug zu deinem Konsumopfer der Woche, würde ich mir auch noch eine Kategorie überlegen wollen. Ich bin aber noch nicht ganz schlüssig, was ich da machen würde. Ich würde aber okay. natürlich dich vorher nochmal äh, teilhaben lassen an meiner Idee. Ich finde das auf jeden Fall gut. Mhm. Da haben wir zwei Einstreuer, die wir mal so einwerfen können. Äh, irgendwie so ähm, am, ersten, am Ende des ersten Drittels der Episode und dann am Anfang des, äh, äh, des äh, letzten Drittels der Episode. Und dann genau. könnten wir halt mal gucken, wie das funktioniert und ob das äh, gut ankommt oder nicht. Ähm, ich habe ja auch durchaus die eine oder andere lustige Geschichte zu erzählen. Entweder ähm, ja, beruflich würde ich jetzt eigentlich nicht einfließen lassen hier, aber vielleicht ähm, mhm. so hobbytechnisch. Also für die, die ja, mich nicht kennen. Auf jeden Fall äh, immer was finden. Genau. Also für die, die mich nicht kennen, ich springe in meiner Freizeit aus funktionierenden Flugzeugen. Äh, natürlich mit Fallschirm auf dem Rücken. Und ähm, ja, da gibt es ähm, auch oder ja ab und an gibt es mal die eine oder andere lustige Geschichte, die man dann aus diesem Dunstkreis so mitbekommt was irgendwie Abgefahrenes ist, passiert ist in der Welt oder, ne, also man hat ja ganz viele Menschen um sich herum meistens und die erzählen halt irgendwie so lustige Sachen. Vielleicht nehme ich irgendwie sowas auf. Ähm, ja, zum Schluss leider noch gesagt, ähm, wir sind jetzt eine Stunde, 53 Minuten auf Sendung und ein oh. paar zerquetschte. Ja, wir haben äh, episch überzogen, was mir aber klar war, weil das ist die erste Folge, die überzieht man immer total episch. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wollte ich noch darauf hinweisen, dass wir ja auch vorhaben, künftig ähm, Interviewpartner reinzuholen. In die ja, Sendung, wenn Gäste. ihr Vorschläge, genau, Gäste, Interviewpartner und Gäste, wenn ihr Vorschläge habt für Interviewpartner, Gäste, interessante Persönlichkeiten, aber natürlich auch Themenvorschläge. Oder, oder
0: falls ihr euch zufällig selber für interessant haltet, so wie wir uns auch äh, völlig überzogenerweise für interessant halten. <lacht>
1: genau, richtig. Dann äh, meldet euch einfach. Ähm, äh, wir freuen, auf jeden, äh, freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Und machen das Ganze hier, wie ihr merkt, mehr oder weniger professionell. Also wir probieren das schon zu professionalisieren, wie ich am Anfang schon mal erwähnt habe. Aber wir sind noch lange nicht am Ende der erfahrenen sage ich mal.
0: Nee, und das ist auch nicht pflichtig, irgendwie jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, Podcast-Studio zusammen zu knöpern, sage ich jetzt mal. Genau, genau. Im, ja. im, Im Extremfall würde doch wahrscheinlich einfach Skype reichen, oder?
1: Ähm, Im Extremfall würde Skype reichen, wobei das mit dem Audio -Durchschleifen immer so ein Problem ist, deswegen wir beide das ja hier über das tolle Studio -Link System machen. Ähm, das ist tatsächlich ähm, für die interessierten Hörer einfach nur eine Software, die müsst ihr installieren, ihr kriegt so eine zip id das funktioniert über ZIP voice over ip und ähm, dann äh, wählt ihr euch quasi bei uns ein und ähm, könnt mit uns direkt sprechen. Das geht aktuell leider nur am PC oder am Mac. Ähm, ansonsten müssen wir gucken, ob wir das irgendwie über Anchor lösen können, Henrik. Kann man da Dateien runterladen? Ja, kann man. Gut, also dann wäre halt die Mindestanforderung Smartphone mit irgendwas, was nach Headset aussieht oder sich nach Headset anhört. Und, also sagen wir mal so, ich hab, äh, natürlich am PC oder Mac klar. Ne, mit ja, einer ruhigen Umgebung. Also wir haben jetzt
0: genau, wir haben jetzt aber auch beim ersten Mal haben wir es tatsächlich auch getestet. Ähm, da habe ich äh, einfach in meinen Rechner, also in meinen Laptop reingesprochen ohne irgendwas. Das, ging auch, ja, ja. das hat auch funktioniert. Also, man, Richtig, sollte, genau. also sagen mal so, man sollte man sollte, sich im Besitz eines Kopfhörers befinden, weil wenn man so in einen es. Laptop reinspricht und gleichzeitig ja. was hört, dann passiert eine Rückkopplung. Ähm, ja. Aber wenn man in einen Laptop reinspricht, der über einen Kopfhörer verfügt, sodass der Ton halt dann nicht laut wieder irgendwo rauskommt, dann ist das eigentlich auch kein größeres Problem.
1: Ist, so sieht's aus, genau. Also wie gesagt, äh, Mindestanforderung ist äh, ein Smartphone äh, jeglicher Art und Weise. Äh, ob das jetzt ein Apple ist oder ein Android, ist dabei vollkommen egal. Ansonsten, ein Windows optionalerweise, genau. Ja, gibt sie noch?
0: Bin ich mir Ich habe ja ein, hab noch eins liegen.
1: Ja, ja, du hattest mal eins gekauft. Ich erinnere mich für deine Mutter oder so, ne? Äh,
0: meine, ja, meine Mutter hatte mal eins. Ähm, die hat aber mittlerweile auch ein iPhone. Ähm, nee, meine, ich habe mir das tatsächlich gekauft, ähm, weil man da zwei SIM-Karten reintun konnte. Das Ding irgendwie 65 Euro gekostet hat. Ja, da kann man nichts sehen. Und sagen. ich habe das, ta hab das tatsächlich irgendwie im Ausland, als es noch kein EU-weites Roaming gab, habe ich das Ding tatsächlich als Hotspot benutzt. Ja. Mhm.
1: Ah. Sehr clever. Naja, und auf jeden Fall ansonsten optimalerweise natürlich ein ruhiger Ort. Also ihr solltet genau. jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, äh, zu sagen, ja, äh, ich würde mich gerne mit euch unterhalten, aber ich sitze gerade in der S-Bahn oder im ICE nach Untertupfingen. Das ist nicht die beste genau. Idee. Ja, Das heißt, eine stabile Internetverbindung ist natürlich die Grundvoraussetzung Nummer eins, damit das hier gescheit funktioniert. Ja, und genau. ansonsten seid ihr natürlich mit, mit, mit euch und euren Themen herzlich willkommen bei uns. Wir wollen das, wie gesagt, ja ein bisschen weiter ausbauen und ja. Noch ein abschließendes genau, Wort,
0: Henrik. Wir freuen uns über Kommentare, Lob, konstruktive Kritik. Wir freuen uns ein bisschen weniger über, ähm, weiß ich nicht, ähm, unkontrollierte Hassbotschaften, aber die werden wir dann irgendwie auch verarbeiten können. Wir freuen uns über jegliche sächliche oder körperliche Zuwendung, die ihr uns angedeihen lassen wollt, weil wir das hier mhm. irgendwie gerade ins Internet gelabert haben und ja. was euch sonst noch so einfällt. Und ansonsten ja, wird das hier quasi äh, sozusagen unsere kleine Spielwiese bleiben. Wir fordern dafür lediglich eure Erstgeborenen und ähm,
1: freuen uns aufs <lacht> genau. nächste Mal. Ja, und vielleicht noch ein alter Nerdspruch äh, zum Ende. All your base are belong to us.
0: Genau, und the cake is a lie.
1: Ja, das sowieso. Ja, ich, äh, also ich kriege auch nie Kuchen, weil der ist ja eine Lüge. Also von daher. Ja, das ist ja. katastrophal. <lacht> katastrophal, ja. Gut, Hendrik, es war meine Ehre. Die erste Folge ist im Kasten soweit. Ähm
0: es war mir auch ein, es war mir ein innerliches wie äußerliches Blumenpflücken. Herzlichen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht und lass uns ja, das gleich auch. wieder
1: tun. Genau, und vielen Dank auch nochmal an alle Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Es ist etwas länger geworden.
0: Wir hätten am Anfang sagen, ja, am Anfang sagen sollen, dass es am Ende ein Gewinnspiel gibt. <lacht> machen, wir machen, wir wir nächsten, machen wir jetzt beim nächsten genau.
1: Mal. <lacht> machen wir tatsächlich. Okay. Alles klar. Alles klar, Hendrik. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss zusammen. Mach's gut.
0: Ciao.